0: Ora, boas malta, bem-vindos a mais um episódiozinho aqui da Pausa Técnica, estou aqui com os meus dois companheiros do costume, Gonçalo e Cirilo, e boa noite à malta.
1: Boas noites, pá, boas noites, malta, vamos falar de, como se diz da minha terra, cachopes, pá. cachopinhos, pá.
0: Vamos falar, vamos falar das da Gonçalo, diz boa noite à malta, é fica mal. Boa
2: noite, boa noite, boa noite. Estava é. o introduz, possível se introduzisse para depois também isto não, não ficar tudo, sempre, tudo cortado.
0: Sempre é a mesma coisa. É, pá, e para falar deste tema da malta mais jovem da NBA, temos aqui a pessoa indicada, que é o Nuno Soares. Obrigado por estás aqui connosco.
3: Alô, alô. Muito obrigado pelo convite e vamos a isso. Mais um episódio.
0: É isso mesmo. Obrigado nós por estás aqui connosco. E vamos falar aqui do. Os rapazes entraram este ano na Liga e vamos começar aqui com os rookies que têm tido menos tempo de jogo, se calhar, começamos com esses, são os teus, Cirilo.
1: Epá, vamos falar então da malta que... Bom, eu tenho aqui um sexteto de nomes, digamos assim, ou seja, meia dúzia, de malta que... Até esperávamos ver alguma coisa, mas realmente não. Prontos. Não vemos por falta de tempo, digamos assim. É mesmo por causa disso. E temos. Lá está. Eu vou começar logo pela dupla de Golden State. portanto então, está aqui a Clara Maria de Oliveira. Já boa noite. E falar com a dupla de, de rookies das Golden State, o Cominga e o Moses Moody, que realmente não tem Prontos. Lesões, também falta de espaço no roster. E isso tem possibilitado. Eles terem ido se mostrarem muito. Agora, a questão é que... Por exemplo, os Zuzmudi. Com o regresso do Clay, que está muito perto de regressar, então o rapaz é que vai perder o, o pouco espaço que tinha, então vai perder, e eu acho que ele até vai para a O Comiga, pronto. Tem o Otto Porter, tem o Iguadala, tem o... Gélica, nem sei que processo -se diz, desculpem-se, estou a dizer mal. <risos> uh, pá, e a equipa dos Golden State está realmente virada para o título e provavelmente este, este miúdo novo não vai ter assim tanto espaço mas vamos ver. Outro nome que eu queria falar era o Kispert, dos Washington Wizards, outro que também tem pouco tempo, também infelizmente, de jogo e acho que a situação se calhar não vai ser assim boa no futuro porque o Ashimura também está perto de regressar, ou seja, é mais um nome ainda por cima os Wizards, como nós já comentámos já muito, são daquelas equipas que têm uma profundidade enorme, ou seja, é muito é um 5 espetacular depois tem gente no banco Lá está, pronto, de grande pá, que jogam bem e realmente o parte sendo um jovem jogador, e depois os juízes notam-se que estão a jogar para ir para os playoffs, vai ser complicado. Depois tem o Ziar Williams, dos Memphis Grizzlies, que foi décima pick, é outro jogador que também não está a ter o seu espaço, infelizmente. Pronto, lá está, Pontel, que também está a lutar para playoffs, apostam mais no, no Kyle Anderson, apostam no do Desmond Bain, que também está a jogar bem e pronto e está não tem tido o seu espaço tem jogado poucos minutos por fim Ken Thomas dos Brooklyn Nets que agora é está a ter mais minutos mas pronto causa lesão de Joe Harris mas caso lá está, Joe Harris regressar e pegar no um bocado no carry não é vai ser outro jogador que também vai ter muito pouco uh, tempo de, de jogo para para se mostrar pontos uh, é isto, é os rookies aqui de pouco tempo. Agora, queria passar para ti, Marcos, para falar de um rookie que tu já puseste. Puseste, no primeiro pó da semana, não foi?
0: foi? Foi, foi, foi. É verdade, sim, senhor. Uh, dar aqui, falar aqui um pouco sobre o, o miúdo, entre aspas, que ele é mais velho que os outros todos. pelo menos da primeira ronda dos Indiana Pacers, o Chris Duarte, que epá, foi uma surpresa agradável para a Liga. Uh, o que chegou, chegou aos Indiana Pacers com um novo treinador, no carlado e tem, tem apresentado resultados. É, o minuto tem lançado, tem a confiança, tem confiança do treinador, tem apresentado bons números, bons jogos. Apesar da equipa de, de Indiana não ter o melhor resultado, ou se calhar os resultados que esperávamos de uma equipa do, dos Pacers, que é aquele meio da tabela playoffs mas tem sido uma surpresa agradável tanto para nós adeptos da NBA como especialmente para os adeptos dos Indiana, Indiana Pacers até e nos últimos 5 uh, jogos dele 11 pontos, 14, 10, 12, parece números um pouco modestos mas é assim, logo no primeiro jogo da NBA dele, primeiro jogo oficial contra os Hornets em que vão ao overtime, 27 pontos, é uma boa estreia a nível pontual do miúdo. É. Podemos dizer que os Pacers para a pique tinham acertado o Namus uh, com o Cris Duarte.
1: Acho que Também existe. concordo contigo. Também concordo contigo. Já agora, Nuno, o que achado? Este rookie veterano, digamos assim.
3: Acho que tem estado, tem estado bastante bem. É que a, a, a coisa com, com o Cris Duarte seria, tendo ele 24 anos, convinha que já tivesse algum tipo de produtividade porque é um jogador que, que não há é uma aposta para daqui a quatro, a dois ou três anos é um jogador que já vem formado em termos físicos em termos de um nível de habilidade já e de experiência já já grande portanto uh, é, é normal que ele seja dos, dos jogadores que esteja a produzir mais uh, e para jogar numa posição de, de, de bastante procura e, e não lhe faça mais acho que pode ser aqui uma peça importante no futuro da, da equipa
0: Exato, exato eu concordo. concordo. Os Pacers fizeram bem em draftar, o um miúdo veterano. E podemos passar a outro rookie sensação desta época, dos Cleveland Cavaliers, o Evan Mobley, que é, teu, é o teu rookie, Gonçalo.
2: Uh, sim, uh, já há uns episódios atrás também acho que o tinha colocado, se não o tinha colocado no... No pódio, foi, na, foi uma altura em que eu esqueço como o pódio também falei um pouco sobre, sobre aquilo que ele tem, que ele tem feito. Uh, há uns anos para cá, como já tinha dito alguns episódios atrás, uh, era nesta vá, há dois, três anos atrás se não tomia, fizeram uma projeção para este para draft de 2021 e o Mobly aparecia como logo, logo uma pica ali do top 5. o senti se uma altura que ele teve ali algum teve uma lesão, se não tomia, caiu um pouco na. Fiquei um pouco na, no lugar que, do draft, mas acho que tem, tem, tem estado muito bem. Eu continuo a ver ali, como já disse, um, um jogador que tem, tem características e tem, não é características, mas tem, tem o tamanho de um jogador para jogar aposto. Mas é um 4. É, é, para mim, é um AD que, bem trabalhado, pode dar ali algo tão bom ou talvez melhor do que o AD, embora com as devidas redundâncias, obviamente. Uh, mas ele, ele encaixa muito bem nesta equipa, esta equipa precisava de um, de um 4, apesar de ter o Kevin Love, ter agora também o Markman, embora o Markman esteja a jogar mais na posição de, de 3, uh, mas ele encaixa muito bem com, com o Jarrett Allen e acho que tem, tem estado muito bem. Ganhou também agora o prémio do Rookie do Ano, isto obviamente do lado da, da Conferência Oeste, mais que já vamos falar do vencedor da, do prémio da Conferência Oeste. Uh, mas acho que o prémio foi, foi, muito, foi justo E o que ele tem feito Em, em Cleveland tem, tem sido muito bom E este, este juntando ao Mobley Teres o Garland, teres o Sexton Teres o Gerard Allen Teres outros jogadores que depois aparecem na rotação Acho que está uma equipa muito bem Está, está bem construída Está uma equipa interessante E esperemos que ele continue a demonstrar o seu, o seu valor Porque qualidade não lhe falta Potencial ainda mais E acho que Acho que tem tudo para poder ser um, a próxima grande estrela da NBA para os próximos anos. Isto, obviamente, juntando a outros jogadores que lá estarão nessa altura, como é óbvio. Agora, passando aqui também ao, ao Nuno, o que é que tens assim, achado do, do Mobley, do que ele tem feito até agora?
3: Para mim, o Evan Mobley, neste momento, não sei se vocês depois vão querer tocar um bocadinho mais aprofundadamente no assunto ou não, mas para mim, neste momento, ele é o favorito a prémio do rookie do ano. Eu sei que ele teve, teve parado uns joguinhos mas não foi assim tanto e com o progredida da temporada, se não lhe voltar a acontecer uma coisa parecida, vai reunir jogos suficientes. Provavelmente o melhor prospecto defensivo mais rápido, ou seja, impacto imediato defensivamente numa posição onde a defesa é muito importante, que eu me lembro, se calhar, desde o Anthony Davis, o Embiid talvez, mas o Embiid já foi um caso, um caso diferente, em que ele já estava na NBA e teve múltiplas ilusões. O Rookie de verdadeiro ano dele não foi, não foi mesmo o ano de Rookie. E ele, tendo jogado a quatro, ou seja, não está a jogar, não está, está a jogar com o Jared Allen, como tu, tu estavas a dizer, mas tentado muito bem. Proteger o garrafão, eu vi agora ainda há pouco que são a terceira defesa em termos de deficiência ofensiva, na... na, na eficiência defensiva, desculpem, na liga e grande parte disso é, é por causa desta desta dupla de fronte-corte que, que eles têm e depois, ofensivamente, grande parte do ataque dele ainda de, é, é ataque assistido, que é normal, joga a poste e o Derez Garland tem tentado muito bem no pick and roll, mas ele mostra já. Capacidade de ficar fora a, a, a jogar no, no pick and pop um bocadinho meter a bola no chão tem aquelas bolas que ele consegue passar a bola pronto e, 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 em primeiro lugar eu acho que, que, que tem, tem estado a defesa em que ele tem sido realmente impressionante a ser o pick and roll a proteger o garrafão uh, mas o ataque também tem estado bem e eu acho que acabo da maneira como sei acho que ela é o favorito neste momento a Rookie do ano e os Cavs são uma equipa muito engraçada de se ver.
2: Concordo antes de, antes de passarmos, acho que eu assinei louco a dizer que sim, porque eu olho para os restantes, não, só, não, não tanto para os números, que são de certo melhores do que, do que o do Mogli, provavelmente, mas acho que ele é, sem dúvida nenhuma, para, se fosse neste momento, acho que era o rookie do ano, sem, para mim, sem contestação, mas continuando o Marcos de não,
0: exato. era isso que eu ia dizer, epá, concordo completamente com, com o que tu disseste, não, e com o que tu disseste também, Gonçalo Mobley, encaixou que nenhuma luva naquele front corte dos Kevs com o Jay Allen, especialmente a nível defensivo. Eu ontem ontem senti isso -se contra o Zip. Nove, blo nove blocos divididos pelos dois. E, epá, são dois jovens incríveis para o futuro do, dos Cavaliers, sem, sem sombra de dúvida. Eu também,
1: eu também concordo. <risos> Também concordo com, com. E também concordo aqui com o comentário do Google, não é? Do leite para sim, deixar o bacalhau mais sim. tempo, tem que se pôr leite. Isso leite é não se
3: esqueçam, esqueçam de passar o vosso bacalhau pelo leite. Para ficar mais tempo. <risos> se, Todos os você... tipos de receitas, está bem? Sim, sim.
1: <risos> não, eu, eu, eu ia dizer que concordo com o Mobley. Aliás, nós comentámos quando foi a assim cena aquela podcast com até Facu Lucas, não é? Do GM Survey. Que houve aquela questão de qual é o jogador com maior potencial ou que vai dar um salto gigante durante 5 anos. E eles falaram no Evan Moblin uma grande maioria. E agora nota-se mesmo o porquê deles dizerem isso. Realmente um jogador que até o nome disse Anthony Davis. E eu estou a ver realmente este jogador a chegar a ter esse teto. Se calhar de ser um Anthony Davis. Se correr tudo bem, lá está, com os dois. Mas agora sim, acho sim. que agora sou ele. Diz, diz, diz Gonçalo, diz diz. Não, só,
2: só deixar, já que, pegando aqui no comentário do, do Guga, uh, um abraço também para ele, também portanto, teve aqui um, um é, não só esta semana, mas também esta semana semana passada um pouco uh, tribulada Um grande abraço para ele, pronto, era só, só um pequeno à parte. Força continua.
1: Ok. Uh, agora eu sou eu, é a minha vez de falar. É aqui no... no miúdo. Já esquei. <risos> Aqui que até a Clara falou, daquilo dos passos ao seguido, e estou de acordo. Estou de acordo com este miúdo, realmente, tem muito jeito para passar bolas. Realmente, é, é espetacular. Agora, uh, claro que há coisas a melhorar. Uh, lançamento, uh, pronto, <risos> que é claramente o shot, que é o que falta. Aí ele também é um bocado aspectos defensivos, mas pronto. Uh, isso aí é, é normal... Que já já não vinha já com esse. Prontos, também já nas Scouts o pessoal a, a, nos reportes diziam que ele não era assim também muito bom um jogador defensivo, embora é um base muito alto, tem estrutura isso, um bocado, embora aquelas comparações com o Lamel, que também é outro base assim muito alto. Mas o destacar deste miúdo é a visão de jogo, é cada passo, aliás. Ao ver os highlights do OKC, é, muitos, muitos pontos deles aparece sempre o passo à assistência do Guido, que realmente é cada, cada passo fantástico. Mas há coisas a melhorar, é preciso ter calma e também está na equipa certa para isso, do OKC, não há, não há stress. Uh, Nuno, também deve da minha mesma opinião que eu, uh, um excelente passador, falta ali o shooting e também nível defensivo, embora isso, pronto, é, bem com o tempo.
3: Sim, eu ontem alguém estava a dizer no Twitter, não lembro quem era, que os standard cometeram um grande erro. Eu não sei se estava a ser irónico ou não, porque eu acho que eles acertaram sem, sem espinhas. Eu acho que o Josh Kidd tem sido daquilo que, é, que se esperava dele, que é não vou passar a bola, é, incrível visão de jogo, técnica de passe. Agora, claro que ele não é um jogador que consegue criar muito ataque para ele. O Coloma também não tem uma boa equipa e dá-lhe liberdade para fazer a geneira, ele não tem um dribble muito bom, não tem um, um, um jumper super confiável, mas tem ferramentas para crescer incrementalmente nessas, nessas vertentes. Ele tem um corpo largo, é alto, pode ganhar um bocado de força e começar a ganhar mais na força nos duelos uh, num para um, por exemplo... Ele já é no pick and roll a passar a bola um mestre autêntico, e à medida que se tornar o melhor scorer, vai se tornar ainda um, um operador de pick and roll melhor. E depois é alto, que é uma coisa que não se, não se ensina. E depois o dribble ainda é muito solto, mas é, ele tem ali um bocado, depois dribble assim muito direito, parece que engoliu uma colher de pau, como diz a minha avó. Uh, e, e acho que tem assim certas coisas de postura, mas aquilo que eu quero chegar é eu acho que isso tem coisinhas onde ele pode ir melhorando tipo, tornar-se um bocadinho, ganhar um bocadinho mais de massa uh, ter o dribble um bocadinho melhor o jumper eu acho que vai acabar não digo que vai ser um atirador de 40% mas conseguir lançar 30 e picos 33, 34 a partir do próprio dribble juntar isso tudo, essas pequenas melhorias ao facto de ele já ser um excelente passador ter um bom ressaltador para a posição de conseguir levar a bola em transição acho que está aqui um, um, uma peça muito importante no futuro da, da equipa e assim um bocado um, um, um nome secundário para jogar ao lado e com, que complementa o jogo do Cheio e Alexander.
1: Exato, Exato, com, concordo com, lá está uh, temos praticamente também a, a opinião e, e está na equipa de algo. Lá está, com paciência, uhum. com calma vai evoluir esse Prontos, é essas deficiências que, que é normal também, é rookie, lá está, Nós não queremos que, nem todos podem ser como a Magic Johnson no Team Duncan, que entrou logo no MBA PA para arrebentar com tudo, não é? Mas este miúdo tem alguma coisa especial, tem, e é como tu dizes, é na técnica de passo, também um bocado na visão, isso é realmente muito bom. Agora vou passar para, para ti, Marcos, não é? Para comentar aqui o. um é. colega de Namias, não é?
0: Vou falar aqui do. do miúdo que, que eu tenho, que tenho também gostado muito de ver, o Off night se não me engano é assim que lhe chamo. Devin Mitchell, do Sacramento Kings, que, epá, defensivamente, também tem sido um dos rookies, um dos melhores rookies, especialmente sendo ele um, um guard, um shooting, uh, shooting guard, não um point guard, se não me engano, ah, mas defensivamente, para de um para um, epá, o gajo é incrível. Agora, ofensivamente, peca ali um pouco no shooting, uh, consegue criar alguma coisa, mas, apá, o atributo, o atributo dele é, mesmo, é mesmo a mesma defesa. Tem sido uma coisa que tem faltado imenso a Sacramento. Uh, vem do banco para sair o Fox, ou às vezes joga ele o Fox. Aquilo em Sacramento também está um bocado tremido ali a coisa. Como é que eles estão ali a gerir aquele plantel? Já tivemos o despedimento do Luke Walton, já foi um passo em frente. mas uh, vamos, acho que é uma mais-valia para, para os Kings. Era, era o que era, era, era preciso defesa naquela equipe. Complementa bem, se calhar, as falhas no Fox nesse aspecto e elogiar também o jogo dele de ontem que foi o melhor jogo em termos pontuais dele 20 pontos a lançar 70% do campo 75% de 3 foi o melhor jogo de Devin Mitchell a, 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 a nível pontual e epá, acho que ele tem um, um excelente futuro na liga não digo se calhar super estrela all-star mas um grande futuro à frente dele em Sacramento e na liga Acho
3: que, acho que sim. Uh, Nuno, o que é que tu tens a dizer sobre David Mitchell? Sim, aquilo que sobressai mais é aquilo que tu acabaste de dizer, que é a defender, especialmente a defender o portador. Ele não é muito grande, ou seja, não, pode, não é daqueles jogadores que vai é ser super versátil a defender várias posições, mas a defender uns e alguns dois, assim, jogadores, sei lá, até 95, 96, ele consegue, porque ele. Apesar de ser baixo, é bastante forte também. Porque é difícil conseguir movê-lo num para um, ganhar muito na força. Ele tem assim também é muito agressivo a tentar roubar a bola quando consegue evitar que o jogador uh, penetre. Uh, o jogo ofensivo, eu concordo com aquilo que tu, 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 tu disseste. Uh, o lançamento não tem caído. Ele realmente no Cola fez assim, um jogador um bocado quente e frio. O ano passado ele lançou 41% ou 42%. Ele nunca tinha lançado mais de 28% ou 29% antes desse ano. Portanto, é um jogador assim um bocado quente e frio. Mas eu acho que ele consegue ser melhor do que, aquilo que está a lançar agora e acho que ele vai acabar por estabilizar eventualmente também com matéria como exterior. Eu, acho, eu, eu não sei, eu, eu estava a dizer antes de começarmos, eu não tenho visto muito muito sacramento. Este ano eu não sei se ele tem jogado muito com, em conjunto com o Eli Burton e com o o de Aaron Fox, mas acho que existem umas lineups engraçadas para jogarem os três juntos em que ele pode não ter tanta bola e cortar e finalizar as jogadas, mas acho que aquilo que tu realçaste no início tem, tem que é a defesa, a defesa individual especialmente, ele tem correspondido e tem, provavelmente vai ser uma mais valia grande parte da carreira nesse, nessa vertente
0: Sim, olha e sobre isso das lineups é vai dependente, aquilo em sacramento é um bocado, um bocado estranho
3: não? Agora, agora também houve uma alteração de como estava a dizer Exato. houve uma alteração no regime vamos ver o que é que o Alvin o Alvin, dentro Sim, o Alvin agora está,
0: está a experimentar a experimentar o que é que ele quer fazer uhum. já com os Lakers ontem ontem se não me engano em que eles perderam e ontem com os, com os Clippers tiveram uma vantagem mais confortável mas acabaram por ganhar o jogo experimentou ali alguma coisa até pensei que o Keta fosse chegar o jogo está, chegou a estar bastante controlado ao ponto de Poder mas descampou um pouco mas é isso, o Gendry tem vindo a experimentar com ele e, e com o Fox ou ele e o Ali Barton ou até os três em campo tem, tem sido uma progressão interessante dele com os outros dois tem sido, tem sido interessante ver, ver os três em campo com isto temos que passar para uma dupla de rookies de Houston Jalen Green e o Singun.
2: Que são aqui os dois rookies. Gonçalo? Uh, sim. Uh, eu, não, eu não sei sobre a vossa opinião, mas eu não, não estou muito surpreendido, não estou a gostar assim muito de, ali das experiências de Young Green e Kevin Porta Jr. Uh, acho que os dois se anulam muito, porque são os dois um bocado um estilo de, jo de, jogo, de jogadores muito idênticos. Acho que. Olhas para o Kevin Porta Jr., quando esteve, pronto, naquela, toda aquela situação o ano passado, estavam a, a tancar, obviamente. Ele aparecia si, porque ele é um marcador de pontos. O Jalen Green é um marcador de pontos, portanto, eu não estou a gostar muito da experiência. Não estou a falar de. Com isso, não quer dizer que o, Não acho que o Jalen Green seja um bom jogador. Acho que ele precisava apenas de um outro contexto em que pudesse ter um pouco mais a bola e não ter tanto a partilhar, porque isso depois a. É, a porcentagem de, de utilização da, da bola por parte de um e do outro vai, vai cair, obviamente. Não tenho estado a gostar muito porque acho que é, vejo potencial no Jerland Green para ser um, um marcador de pontos. Obviamente, tem, tem, todo, tem todas as capacidades para ser um marcador de pontos. Excepcional, acho que, obviamente, precisa melhorar em alguns aspectos. Se calhar, um pouco mais numa vertente do jogo em equipa, uma ajuda mais defensiva. Não tenho nada a gostar muito. Não queres aquilo. Que eles não possam resultar. Mas acho que, olhando para o perfil de jogador, que é o Kevin Porter Jr. e que é o Jalen Green, acho que são dois jogadores muito, muito idênticos. De novo, com as, com as devidas redundâncias, parece-me um bocado uma situação tipo Celtics, em que o Jalen Brown precisa ter a bola para ter impacto e o Tatum precisa ter a bola para ter impacto. Acho que, de certo modo, aqui nesta situação em Houston, também se, se aplica o mesmo. Acho que Jalen Green... Como eu disse para finalizar Acho que o John Green e, e, o, e o Kevin Porter Jr. não encaixam Obviamente o John Green quer provar lá, lá, no, Mentalmente quer, quer demonstrar que é, que é ele Quer ter sido ele a primeira pick do, do draft Isso aí vale, vale o que vale uh, Portanto, sobre o John Green estamos, estamos conversados uh, Sobre o segundo É assim, obviamente que ele também não tem jogado muito Nos últimos jogos O Portanto, ele tem feito poucos minutos, porque também está a jogar na posição do Christian Wood, que é neste momento o posto titular aqui da, da equipa. Uh, tem tido alguns minutos, principalmente a vida do banco tem, tem feito ali à volta de 15, 20 minutos por jogo. Tem feito o seu, o seu trabalho. Eu, ele já, já, quando estava no Besitas, já demonstrava muito a sua qualidade. Obviamente que na NBA há sempre aquele mistério de, 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 daquilo que é a qualidade do jogador europeu a jogar na Europa E depois como é que é a sua transição para, para a NBA Obviamente que já tivemos alguns exemplos Em que isso é exceção o, Obviamente o primeiro caso que me vem à cabeça É como é óbvio o Luka é? Que pronto, veio da Europa e teve algum impacto Enorme na, Neste caso nos um Dallas Mavericks Porque era esse tipo de jogador para ter impacto na equipa E acho que o Sengun do, Dos poucos dos minutos que tem tido Acho que está na experimentação assim, uma, uma boa surpresa uh, É um jogador que de certo modo completo, acho que faz um bocadinho tudo ali naquela posição de, de posto, também em, em termos de distribuição de jogo, a partir do, da área pintada, depois também a, a tentar, de certo modo, dominar ali a, a zona interior. Portanto, é assim, sobre estes dois, tenho esperado um bocadinho mais principalmente do Jalen Green, não tanto do Sengun por causa da questão da, da, da concorrência que ele tem na posição. Uh, mas, Nuno, pegando aqui na questão do Jalen Green e também, obviamente, do Sengun. Uh, achas que, de certo modo, foi uma má pique por parte dos Rockets de irem ao Jalen Green, tendo em conta o facto de terem o Kevin Porter Jr.? Uh,
3: não, porque eu acho que o Kevin Porter Jr. não é bom o suficiente para te... Uh, uh, condicionar umas coisas de fazes com a segunda conta da segunda pique. E, na melhor opinião de é melhor prospecto do que o Kevin Porter Jr. Apesar da do custa do, do, dele como jogador, e acho que foi ele conseguiu um excelente valor. Porque acho que eles eram, se não me lembro, uma ou duas second-rounders uh, aos, aos Kevs para, para o obter na altura. Ou se foram buscar quando ele tinha, ele tinha tido problemas uh, dentro da equipa e conseguiram ir buscá-lo, assim, ao preço da Lovamijona. Uh, mas eu... Uh, Concordo com aquilo que estás a dizer em termos de construção de equipa, porque eu na altura depois do gráfico tinha falado com alguém, que os Rockets conseguiram muito valor, provavelmente foi a equipa conseguiu mais talento das picos, vamos falar de Jalen Green, o Sengun e o Jacob, o Josh Christopher, que nas picos onde foram escolhidos, especialmente as duas últimas, porque o Jalen Green foi a segunda, é muito valor, só o que acontece é que depois então, assim a montar uma equipa que juntar estas três picos com o plantel que eles já tinham uh, estes problemas e estas duas crescimentos a existir o Jalen Green e o Portas Júnior e depois o Christopher que mal têm jogado são todos jogadores que deviam ter ao lado são jogadores de alguma maneira parecidos em termos daquilo que oferecem que são mais scorers são mais dois puros que precisavam de alguém que fosse mais um, um orquestrador de jogo tipo nem que fosse um Ricky Rubio, uma coisa assim para eles para os encontrarem em zonas onde eles realmente conseguem aproveitar da, da, da explosão, da, da capacidade de criar a separação de um para um, essas coisas todas, e o Jalen Green não faz isso para o Kevin Porto Júnior e, e vice-versa. De ah, todas claro, as maneiras, eu acho que é o primeiro ano, e, e, e isto é normal, faz parte do, do progresso natural dos jogadores, eles terem dificuldade a, a marcar, terem um... Lançarem muitos jumpers contestados, o já fazia isso no high school e na, na G League, um daqueles jogadores que é um, um shot maker de, de lançamentos difíceis, mas que às vezes tem um bocadinho mais de cuidado com a, com a seleção de lançamento. Um... E depois o é como estás a dizer, ele não tem Eu acho que existe assim, também algum paralelismo no front corte com o Christian Wood, porque o Christian Wood é um bom jogador, mas não existe um encaixe de facto muito bom e aquilo que se vê é que o Xangun no fundo está a apanhar ali aqueles minutos de banco e realmente tentado a jogar muito bem. Ele consegue marcar costas para o sexto, é super habilidoso com o pé pivô, tipo, passa muito bem a bola e a gente vê uns highlights de vez em quando ela passar a bola, mas para este primeiro ano eu acho que se calhar há aqui umas interrogações com ele que vão continuar para o ano, porque é preciso saber se ele vai conseguir defender proteger o ser, defender o pick and roll como o único big da em campo esse tipo de coisas, não estamos a se calhar a descobrir assim tanto este ano como, como vamos ver se descobrimos enquanto ele estiver nos Rockets Sim, sim, eu concordo
0: sim, sim. concordo sim. Acordo completamente, especialmente na parte do Jalen Green, quando dizes que é mais valioso para os Rockets que o Kevin Porter Jr. Certamente que é. Se os Rockets quiserem ou tiverem de de alguém entre eles os dois, claramente que é o Kevin Porter Jr. E no Senhor não mesmo é está a apanhar aqueles minutos, joga bem, esperar para ver o que é que vai acontecer ali em Houston e podemos passar também para, para, a, próxima, para a próxima dupla de Rookies, que é ali da equipa do, do Cirilo. Nos Jelan Jalen
1: Franz Wagner. Exato, pá. Os picos de, deste, de, de, deste ano, pá, e para o ano vai juntar o Paulo Bancheiro. Mas o volta a Ah, Sim, o nem foi no ano passado. Estes foram este ano. Para o ano para o Bancheiro. E daqui a dois anos o Vitor Francês. Por isso, pá, está <risos> tá feito. Está feito. Pá. Mas pronto, uh, falando destes dois, pá, e vou dizer uma coisa. Estou surpreso com o Franz Wagner. Uh, realmente esperava algumas dificuldades na parte dele. Claro que, pelo que eu via, uh, lá está, pelo meu scouting, uh, era melhor que o irmão, não é? <risos> Também não era, não era preciso assim ser muito. É? O cara de Gonçalo, porque pronto, é, o irmão era os dois Lakers, não é? Devo-te <risos> então pôr aqui, vou-te ver a, a carinha. Mas pronto, gostei. Não, mas agora vou falar a falar sério, gostei muito do, do Franz Wagner. Como está jogando a jogar na equipa, mesmo. Pá, e a equipa em si, o João Mágico, pegar falar um bocado deles, que também não tenha sido falado muito. Gosto deles, a verdade é verdade que vão ter derrotas como se farta, mas, pá, gosto de o Anthony, gosto do Franz Wagner, que está a jogar muito bem. O Mobamba, nota-se que está ali, pronto, alguns jogos já não há pagado, no nota-se que está ali, ele pelo, está pelo contrato, que ele está no Last Year. Uh, o Vandal, Carta Júnior, também está a ser uma agradável surpresa, mas uh, o Gellan Sucks pegado um bocado nele, uh, esperava mais um bocadinho não sei porque esperava ali mais, não sei se tem a ver com um, aquilo que o ontem não está bem afinado é verdade que lá está é realidade nova os Jalen Suggs eram oh, prontos, a star de Gonzaga, aliás ele esteve no em vários tempos, está aqui aquilo não testemunho ele esteve vários tempos ali no pódio de, de piques de topic, de, de coisa, só que depois já começou a descer e depois já acabou em quinto lugar, por causa da decisão dos Raptors, terem buscado Scott e Barnes. Mas uh, a questão é que, como estava a dizer, esperava mais um bocadinho do Suggs, sinceramente. Não sei se pronto, é aquele jogador que vai, aos bocadinhos, evoluir. Ou seja, seja aquele jogador da exceção lenta, mas vai chegando lá. Já o Wagner, pá, que continua assim uh, a jogar. E, claro, não temos expectativas nenhumas. É uma equipa lá, está como falei do jogo conhecido já ao seguido. É a mesma coisa para o Land Magic. É uma equipa que... Defendem muitas vezes muito mal, é um bocado o problema destes dois jogadores. Mas, pá, isto é com o tempo, com a experiência, eles chegam lá e o João Magic não tem pressa nenhuma para isso. Nuno, o que tens achado aqui, dos, aqui desta duplazinha?
3: Olha, o Franz estou muito contente, porque o Franz Wagner era um dos meus, dos meus boys no draft do ano passado. Eu estava altíssimo nele. E, e acho que ele tem jogado ainda melhor do que aquilo que eu tinha, tinha esperado, acho que ela está super agressiva para o próprio lançamento, que é uma coisa que ela era um bocadinho tímida às vezes em Michigan, uh, e é um, tem, tem uma sinergia muito, muito boa ali com o Handel Carter, naquelas entregas de bola em mão, o que é ele pica na rolos no, nos cantos, tem lançado bem de fora e tem lançado muito, eu acho que ele é aquele role player uh, de, de, de topo, numa posição muito importante, que consegue meter a bola no chão, consegue lançar, lançar de fora, consegue passar. Uh, é um defensor coletivo muito bom. Eu acho que ele não, não vai ser tão bom, porque ele não é um grande atleta, mas em termos de pensar uh, que tipo de rotação é que tem de fazer, é muito bom, ressalta bem a bola. Uh, e estou... Tô... Mesmo para alguém que estava bastante alto no Franz Wagner, estou, estou agradavelmente surpreendido, especialmente com a maneira, com, uh, com a agressividade que ele tem demonstrado a procurar o próprio lançamento. Um, o Jalen Suggs, sim, tem sido um, um bocadinho, se calhar, desapontante, mas eu acho que o Jalen uh, Suggs, uh, para falar um bocadinho do, do outro, estávamos a falar de Gonzaga, e Gonzaga é. É uma equipa que tem, tem um, tinha e ainda hoje tem, uh, um sistema que encaixava muito bem a, 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 no, no, naquilo que o Jelan Seggs é como, como jogador, que era correr muito em transição receber a bola, muitas vezes, em, em momentos onde, onde, onde o, o treinador esquematiza qualquer coisa, já para a defesa estar um bocadinho inclinada. O Jalant Suggs era um jogador, por exemplo, como o Cade, que criava muito ataque tipo a partir do pick and roll, ou num para um, e o, o defensor estava tipo, à frente dele, e ele tinha de criar uma, uma, uma vantagem ofensiva. o Suggs, E, e tem-se notado um bocado isso, porque aqui não tem um esquema tão favorável, Uh, começou a lançar mal de fora Eu acho que vai acabar por voltar a, a, Aos 30 e qualquer coisa Ele é um bom lançador um, E acho que quando ele Teve lesionado, não sei se ainda está parado corrijo me se estiver enganado Mas acho que está, Cyril não tenho certeza
1: Epá Ele estava tá parado
3: Não creio que ele tenha uh, lesionado Sim,
1: ele está ele 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 tá Lesionado, mas foi mesmo há pouco tempo
3: Realmente bom,
1: foi há pouco tempo Foi, foi Pois foi em Demer, foi agora contra os Demer.
3: Agora com o Jalen Sacks, o, Jalen Sucks, desculpa, o Anthony, uh, começar a assumir ali um papel um bocado mais, mais preponderante como marcador de pontos, e tu falaste a sinergia entre os dois. Acho que o Jalen Sacks pode aproveitar o facto das defesas estarem a dar mais, mais atenção ao, ao Col e até ao Franz Wagner para criar ali pontos de maneiras mais simples. Em que tem só de mandar ali um, dois dribles e a lançar de, de fora. Tem mais facilidade a chegar ao sexto. Acho que é uma adaptação, adaptação ao sistema. Mas eu acho que, inclusive, a Orlando tem uma equipa boa para, para, para aquele que é o estilo do jogo dele. Tem vários jogadores que conseguem jogar com a bola na mão.
1: Exato. E é uma equipa muito nova. Aliás, o mais uhum. velho é o Mo Bamba, que tem 23 anos. <risos> mais velho. Aquilo... Doite, Aquilo parecia uma equipa de desliga. Aquilo, média de idade, <risos> é quase uma equipa de g Equinoite 2.0. Talvez tenha tal Terence Ross. Mas nisso eu concordo com, com o Nuno. Lá está. É uma equipa sem pressão. E estes jovens jogadores. E jogador, é uma equipa bonita de acompanhar. Muita gente descarta um bocado, mas acho que é uma. Claro que
3: para a
1: sim Não é, não é uma equipa de esperar grandes resultados, claro que uma vez ou outra vem o Coles Show e ganha o jogo e depois ele faz aquele post-interview muito, muito, muito bacana, não é? <risos> e, e pronto, mas pá, é, é lá está. É Paulo Bancher esta época é Paulo Bancheiro. Mas vou passar uh, é para por... antes, antes de Gonçalo. passarmos
2: para Pode-se dizer, é um momento só para divagar, só, só para divagar um bocadinho. Pode-se dizer que é o total, totalmente o oposto dos Lakers. Pronto, é só para, é só para deixar o Deixar. O equipa é de supernova. depois os Lakers, que é, que é aquilo que nós conhecemos. Pronto, era só para deixar esta... Deixa, Mandar-se uma um que é para a fogueira, mas...
1: Eles vão assim, Pronto. qual é o gajo mais velho do de Mágico para buscar? Ah, é o Mobamba 23. Ah, não, não dá a fuga. Então não queremos nenhum de Mágico. Por isso... É o que eles descobrem. Descobrem lá o
0: Teros. Ou e ficam já malucos. dando logo o tanto aqui.
1: <risos> não me importava nada. Não me importava nada. <risos> Marcos, agora é tu a não é? É falar do menino do outro país, do Norte, não é?
0: Falar no menino que caiu para o Norte, que supostamente nas draft boards estava para calhar o Jalen Suggs, mas eles decidiram se Barnes. Foi uma bela decisão para os Raptors. Scotty Barnes tem sido um dos jogadores, ele e o Mobley, na Rookie Ladder, tem sido eles, os dois, a trocar um primeiro segundo, primeiro segundo. Se não me engano, até a última, quem então, está em primeiro até o Scottie Barnes, a última Rookie Leather. Corrijam-me se eu estiver errado. Aí é o Miúdo que tem encantado ali os adeptos de Toronto, especialmente depois de perderem a sua maior estrela, época passada, Kyle Lowry. Então, uma equipa de processo de rebuild e encontraram, se calhar, aqui a primeira grande peça do seu rebuild, Scottie Barnes minuto que está com média de 15.4 pontos por jogo, 8 ressaltos, 3 assistências, e o interessante é que, se não me engano, no draft report dele, diziam que o que se destacava mais dele era a defesa também, e o jogo ofensivo dele não era assim tão bom, mas é assim, 15 pontos por jogo para o rookie não me parece nada mal. Se não me engano, era isto no draft report dele, corrijam, se não tivesse... Ali, ah, tem é que sido que, uma de... que agradável. É que está, que está Toronto de... e... Não posso arrumar quando ele está com uma média de 15 pontos por jogo, eu acho. que tem sido um, do, um dos que eu mais tenho acompanhado e um dos que tenho mais gostado de ver, é o Scottie Barnes. E, pá, Nuno, o que é que tens a dizer sobre este, este menino tem encantado de Toronto?
3: Scottie Barnes tem, tem sido... A Volta e meia é sempre um jogador que tu ficas assim um bocado parvo para, para as pessoas que os acompanham antes de chegar à NBA. O que é que eles fazem quando lá chegam uh, e deixam-me pensar: isto, o que é que tu andas aqui a fazer? Uh, o Scotty Barnes, como tu estavas a dizer, é a, a, a ideia do jogador dele e ele ainda é de alguma maneira esse jogador. É aquele extremo faz tudo, que passa bem a bola, que corre em transição, que defende muito bem tanto o portador como em termos da de defesa coletiva, que ressalta, que faz um bocado de tudo. E ele este ano tem sido essas coisas, mas aquilo que me surpreende é uh, que ele tem lançado relativamente bem de, de fora, não só de fora da linha 3, que ele está a lançar, uh, estava aqui a ver, 35.3, apesar de estar a lançar menos de dois triplos por, por jogo, mas ainda assim ele está a lançar mais 35%, Hum, e é um jogador que tinha grandes questões em, em relação ao tiro exterior, desde, desde sempre. O ano passado lançou para aí 20 e tal, 27 ou 25, na, na linha de, do college, que, que é mais curta, e lançou muito pouco. E este ano ele está não só lançado de 3, mas de vez em quando ele pega na bola e lança aqueles pull-ups a partir do da linha de lance livre ou assim, que já são, se calhar, indicadores que ele vai conseguir lançar de, de fora. E, portanto, ele tem surpreendido muito nessa, nessa vertente e, se calhar, é um jogador que vai ter mais utilidade ofensiva em termos de, de conseguir criar ataque sozinho do que aquilo que se estava à espera e tem sido uma escolha... Uma escolha completamente acertada e também teve a, a sorte para Toronto, na minha opinião, dos melhores franchises da Liga, independentemente de, de, de eles agora estarem num processo, um processo de reconstrução.
0: Sim, sim, nisso de Toronto concordo com com, completamente. Temos muito jogador que, quando vai lá parar, podemos dizer, rejuvenesce uhum. o jogo. exemplo do Kyle Lowry, por exemplo, okay, andou bom. aqui, andou, andou aí, nos Estados Unidos. Memphis, Houston, se não me engano, foi para Toronto, All-Star, campeão. Icon. Uhum. Um dos exemplos.
3: Sim, mesmo sim. jogadores assim, mais, mais de, de secundários, que depois até se tornaram jogadores importantes. Tens né? o Frenzenblit, o, o Boucher, pronto, não é assim um jogador super importante, mas um jogador que contribui, o Siakam. O Siakam. Sim. O Giannobie, que este ano está a começar a fazer mais coisas no ataque também. Uh, Os é jogadores
0: um... que não estão não muito por eles, se calhar, Estados Unidos vão para Toronto e veem depois as coisas com, com outros olhos. E se não me engano, também o Scotty Barnes, uma das comparações que lhe tinham feito era o Draymond Green uh, no draft report dele, deve ser é um dos jogadores que eu tinha sido comparado. é esperar para ver, mas tem sido uma surpresa e tem sido muito, muito interessante vê-lo vê jogar no, nos Raptors nesta equipa dos Raptors, nesta fase em que eles estão a passar
1: ah, e aliás, antes de, de passar uh, é por isso que muita gente pegando nisso do, dos Raptors ser um bom franchise para jovens, e muita gente quando a questão de Nemias, qual era a melhor equipa, muita gente falava de Toronto por causa desse, disso que estávamos lá está, tratamento de jovens, boa ligação com a equipa a secundária Vigili, exatamente o Nick Nurse também, grande treinador. Lá é, está, é uma equipa muito boa para, nesse sentido.
0: Sim, exato. É para começar a carreira ou para resmocher, ou alguma coisa, tens lá está lá Toronto e grande parte das vezes corre bem. Podemos então passar para mais um rookie e este é o primeiro pick do draft. Kate Cunningham, dos Detroit Pistons, que é o Gonçalo
2: sim ele não perdão ele ao contrário dos dos outros não não começou a temporada logo no primeiro dia teve ali obviamente que alguma teve ali uma lesão que o tirou de fora durante algumas durante algumas semanas depois também até mesmo a quando o seu regresso o Duane Casey disse logo na altura para não para não colocarmos expectativas tão elevadas para termos calma para, neste caso eles, para termos calma no sentido dos, dos fãs dos Pistons terem calma e não, não esperarem logo tudo do, do Cade não, não teve um início se é, que se calhar que eles esperavam muito também por fruto também, de estar ainda numa fase pós-lesão ainda está ali a, a ganhar ritmo e também a, a integrar-se melhor com, com a equipa uh, depois também obviamente pronto, foi acho que ele de certo modo a jogar melhor e depois o Nuno poderá dar um pouco a sua opinião sobre isso. Tendo, olhando um pouco para, para, para a box score parece que ele pronto, é, é, é um pouco isso: joga, parece que joga melhor, contra, parece que tem mais impacto no jogo contra equipas que não defendem tão bem. E depois, quando joga contra, contra equipas como Milwaukee, contra Miami, pronto, todas as equipas que nós conhecemos boas defensivamente, parece que tem um pouco mais dificuldade em implementar o seu, o seu jogo. Uh, mas também parece-me que tem sido muito da questão da construção da equipa, porque também tens ali, se não o Sadik Bey, tens o Kilianese, portanto tens ali três jogadores de certo modo para a mesma posição. E acho que encaixar esses, esses dois ou esses três jogadores juntos, nesse caso só, só dois, acho que tão se muito complicado, pois quer para o Cade, principalmente para o Cade, uh, poder demonstrar a sua a sua qualidade, porque sobre o Kilianese e sobre o, o Sadik Bey, uh, já, certo Ipano, neste caso com o Kylian já todos de certo modo conhecem a sua, o seu impacto na, na equipa na altura do ano passado na época passada mas o que tem sido muito visto acho que ele está um pouco a tentar encontrar ali o seu o seu espaço nesta equipa nestas dinâmicas e acho que ele mais tarde ou mais cedo ele vai irá dar ir conta do recado e acho que vão encontrar a posição ideal e, a, e o papel ideal para, para o Kate poder desempenhar nos Pistons, porque foi a primeira pico é um jogador muito completo uh, e acho que tal como o Mobley, acho que tem, também tem tudo para poder ser a uma próxima grande estrela do, da NBA no, nos próximos 10, 15 anos uh, mas passando a ti, não achas que tem sido ali um pouco o, o, a questão do fit com, com, o, com o backcourt dos Pistons, ou achas que tem sido um pouco ainda a recuperar daquela, daquela lesão que tu afastou?
3: Acho que tem sido um bocadinho uma mistura das duas coisas. Uh, vou começar um bocadinho sobre ele e depois passo para o fit. Eu acho que a lesão que foi no turno dele, se eu não estou enganado, uh, pode ter prejudicado ali um bocadinho o, o jump shot, tipo... a maneira como ele salta e depois liberta a bola, qualquer coisa assim. Acho que pode ter interferido porque ele está só a lançar 27% ou 28% de 3%. Uh, e isso para um jogador que lançou 40% o ano passado no college em muitas tentativas e que lança bem da linha de lance livre que tem uma boa forma de lançamento é um bocado acho que é um bocado um, uh, assim uma, um outlier estatístico Eu acho que ele eventualmente vai acabar por progredir até lançar uma porcentagem decente de, de fora e acho que a lesão pode ter prejudicado em termos da maneira da técnica do, do, do lançamento e depois mesmo a, a criar no, num para um. Eu acho que nem tudo pode ser desculpado pelo, pelo, pela lesão. Eu acho que ele, uh, por exemplo, o dribble acho que não tem sido assim tão, tão apertado, tão, tão escorregadio para o adversário a criar um para um, apesar dele. Mostrar outras coisas boas, ele teve, por exemplo, naquele jogo que os Lakers ficou um bocado viral, que, que há dois lances cidos onde o Anthony já fez o... o... O desarma, mas a primeira parte houve um lance em que ele jogou, uh, uh, conseguiu uma troca no, no pick and roll e atacou Anthony Davis e uma carga de ombro com o tiro da frente e marcou. Portanto, ele tem um, um, um corpo bom para adicionar força, para ganhar na força, acho que precisa de ganhar um bocadinho do dribble, de se tornar ali um bocadinho mais constante, porque acho que tem sido um bocadinho pior que, que daquilo que estava a ser do ano passado quando estava no, no College, e eu acho que eventualmente vai acabar por lançar melhor porque ele é um bom lançador. Uh, de, de fora, e ele tem lançado lançamento, tentativas difíceis, ele lança muito a partir do dribble, porque ela é o principal portador da bola na, na, em Detroit, para desgosto de migrante. Um, depois, o que é que eu ia dizer? Fala-se é um bocadinho do, do fit, como tu, como tu estava a dizer. Um, ah, mas só dizer também, uh, 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 não relacionado com, com, com o scoring, eu acho que ele tem sido bastante bom, por exemplo, a passar a bola, eu acho que, que, que a capacidade de passar a bola está lá, e eu acho que ele só está. Uh, as, as médias de, de assistências não, não traduzem realmente o, o quão bom tem sido, porque há de tratar uma equipa má, ele tem é convertido muito mal de fora, e há, acho que há ali tentativas de qualidade que ele queria, passos bons que ele queria que não são aproveitados que eles não conseguem concretizar. E, defensivamente, acho que ele tem estado bastante bem também. Acho que ele não é um candidato a defensive player, of the ir provavelmente nunca na carreira inteira. Mas ele é um bom, um bom defensor, um defensor versátil, inteligente. Agora, passando um bocadinho para, para a equipa. Hum, eu concordo que realmente existem alguns problemas. Existem problemas de fit com outros jogadores no plantel. Ele e o Kylianese podem jogar juntos mas, idealmente, eu acho que, ele, que o, que o que, que Detroit devia do NKC devia arranjar uma maneira de fazer ali um stagger, de desfazar os minutos um, de um e do outro, porque eu lembrei, eu, houve uma altura que andei a ver muito a Detroit, depois o, o Lucas e o Costa de triplo duplo até gozaram bastante comigo de andar a ver Detroit, mas eles tinham ali algumas lineups em que tinhas o Cade e o Killian Hayes um, para aí os primeiros 9 minutos e depois metiam uma line de banco em que tinhas tipo o Frank Jackson e o Corey Joseph. Ora, se tu tens dois jogadores que, que gastaste duas escolhas muito altas em dois drafts decididos seguidos tipo, tira o nos primeiros 3 ou 4 minutos e depois mete o Kilianese com, equipe, com o banco, ou ao contrário em vez de estás a dar minutos inúteis ao Frank Jackson, quer dizer o Frank Jackson é um, é um journeyman NBA um, e depois entre outras coisas, a, a equipa tem lançado muito mal no geral, o Cedric Bey, que é um bom atirador, tem lançado mal, o Kelly Olinick, que eu acho que é um bom jogador para jogar no pick-and-pop e espaçar o campo, tem estado fora, o, o, o espaçamento da equipa tem estado todo, todo comido, e se dificulta o da a, a meter a bola lá dentro, quando tem de entrar. Hum, tem sido assim um conjunto de coisas, depois tem jogadores como, como o, o Jeremy Grant, que idealmente é um jogador de rotação, é uma peça e ele na cabeça dele ainda tem ideia, por causa do ano passado, que é uma estrela. Então é daqueles gajos que, é que recebe a bola e que fica ali cabalando há é muito, muito tempo e isso também não é muito bom para o desenvolvimento tanto do Cade como do, do Kalyaneis. Mas uh, acho que tem sido assim um conjunto de jogadores de, de, de lesão, de sub-aproveitamento, de, de line-ups que podiam ser um bocadinho diferentes e depois há alguns jogadores que não encaixam super bem como, como Jeremy Grant, Uh, o Wesley Stewart tem tido um ano um bocadinho menos bom uh, ofensivamente, mas, uh, mas nos últimos jogos que eu vi de Detroit, acho que o Danca existe assim, alguns ajustes, ajustes para ter ou o Killian ou o Cade uh, naquelas lineups de banco. Portanto, vamos ver. Eu acho que, que ele vai progredir e acho que ele vai acabar o ano uh, no top 3 de, de, do, do prémio do rookie do banco.
0: É concordo, concordo. Concordo. concordo, concordo completamente.
1: Sim, sim. Uh, embora, embora a parte do falaste de Stuart e Cedric Bay realmente, acho que são jogadores que o ano passado até vimos coisas muito engraçadas. Principalmente o Cedric Bay bateu o recorde de média de triplos por jogo de rookies, e a lança bem de
3: fora. E este ano está a lançar 27 ele... ou 28 ou qualquer assim. Sim, sim.
1: E o Stewart que nós pensámos que, ok, este, este gajo vai ser um monstro. Muito coisa. E chega ao fim, até agora o único lado monstro que ele mostrou foi contra o LeBron James. <risos> Devia ser assim, era lá está, durante o jogo, assim, agressivo, isso. Mas, pá, pronto. Agora é uma questão, lá está, como tu disse, não é uma questão de ver, de ajustes. Também, a equipe é nova, lá está o, o mais velho, é o Jeremy Grant, que deve ter, também não é assim, um veterano, não é? E, pronto, é, é questão de ver como é que isto é. Vai, vai dar para o futuro, embora acredite como tu disse Kate Campton acredito vai ser vai ficar no pódio dos rookies
0: Sim, sim, sim também concordo com o uh, completamente com isso, ele ficar no pódio aliás o também parece uma, uma triple-double machine consegue uh, os saltos com alguma facilidade assistir os colegas também com facilidade ajustar ali o jumper ajustar ali o shot e acho que temos ali um crack em Detroit Coisa que já anunciou há algum tempo, largo. O último foi o Dramat. E já vimos o que é que aconteceu. <risos> Podemos passar agora aqui à nossa rubrica sobre o basquetebol português. Vai ser aqui mais uma vez o nosso Gonçalo. Ia falar sobre a nossa seleção. Primeiro, os dois jogos que fizemos para a qualificação do Mundial. Gonçalo, força.
2: Uh, sim, não foi propriamente uma jornada boa para nós uh, Iniciámos a, a partida contra, contra a Hungria O jogo não, não se iniciou muito bem Antes de mais, isto é a segunda fase de qualificação para, para o Mundial Assim é que é que O grupo é composto pela Hungria, por Montenegro e pela França Senhor, Exatamente, é assim mesmo Pronto, Não começámos muito bem uh, em Matozinhos frente à, à Hungria Não entramos muito bem no, na primeira parte do, do jogo Uh, apesar do, do resultado final não demonstrar, mas tivemos ali alguns momento, momentos, mesmo momentos em que nos time-outs de Portugal, cada vez que na altura como era a RTP estava a transmitir a RTP colocava o microfone próximo e ouvia-se muitas vezes que uh, não é que a defesa estivesse muito passiva, mas quer dizer, estava um a situação, a situação estava a permitir que a Hungria pudesse fazer aquilo que, que, que bem entendesse uh, atacar ali muito bem o, o interior, pois pronto o Portugal começou a tentar meter mais jogadores no interior interior, Obviamente que libertava para outro jogador de, de primitivo da, da Hungria. Eles conseguiam concretizar os, os três pontos. Uh, foi um quarto período já. Um, foi uma segunda parte, de certo modo, melhor do que da primeira parte. Uh, mais uh, ali o, terceiro, o final do terceiro, depois o, todo o quarto período em que Portugal uh, foi, entrou com tudo porque estavam ali a perder-se um erro por 12 pontos. Foi isso, uma. Uma diferença recuperável, obviamente. E um, chegaram a estar quase dentro do jogo, quase, mas ali com, com dois, boas, dois bons triplos do, do Diogo Brito, um, que pronto, realmente é, é um jogador diferenciado nesta, nesta seleção e tem muita qualidade. Uh, mas pronto, infelizmente não, não foi possível. Pronto, perderam, mas deram lhe conseguiram dar ali de certo modo no, no final do jogo dar uma boa mostra de, da qualidade desta, desta seleção depois o segundo jogo já foi em Montenegro uh, frente à a com gênero que pronto como também foi um, um jogo não, não muito idêntico ao da Hungria porque a seleção entrou uh, com mais garra com mais agressividade principalmente do ponto de vista defensivo uh, e também a atacar também atacou com, um, com um pouco mais critério do que do que no jogo com, com a Hungria uh, também foi também vi um pouco do jogo também obviamente que a Hungria tinha ali Dois, dois jogadores muito, muito bons uh, Um deles não, não sou um desses dois mas um dos jogadores de, de Montenegro uh, Sr. era familiar do familiar do Westbrook uh, que era um norte-americano naturalizado uh, montenegrino uh, pronto, Mas foi tirando esse, esse jogador uh, Eles tinham dois jogadores que até na altura os comentadores da, da RTP diziam que ele era o Kelly Alinick do de Montenegro, muito pelo facto de ele ter um, de cabelo, de ter um, um corte de cabelo muito similar ao, ao jogador dos do Rockets, não estou em erro, acho que é onde ele está, ou dos Pissons, uh, não interessa. Uh, pronto, uh, um jogador muito bom, com uma presença muito forte no, na área pintada, depois também tinha o Mialelvic, o Mial não estou em erro, acho que é assim o nome dele, que também com mas era mais no, no perímetro cada vez que a bola lhe chegava às mãos, ele, ele marcava um triplo, tinha muita facilidade em um lançamento muito, muito fácil. Uh, foi, obviamente, foi, pronto, foi como eu disse, teve-se uma seleção mais agressiva no ponto de vista defensivo uh, e também com um pouco mais de critério no, no ponto de vista ofensivo. Uh, e pronto, sobre, sobre a seleção é isso. Agora também esta semana, foi, creio que até foi ontem ou hoje, não estou em erro, uh, já se conheceu o sorteio da Taça de Portugal uh, que com destaque, obviamente, pronto, para o Porto que, que irá jogar uh, contra, frente ao Basket de Santandré. Uh, o Sporting irá à Madeira jogar contra, contra o Cabo, uh, pois temos o Benfica que se, vai, que, que se irá deslocar a, a Coimbra para enfrentar a Académica, destaque também para dois jogos que acho que acho que poderão ser interessantes. Acho que até mesmo ali o Oliveirense contra o vencedor do Guifães Joshualitos poderá ser ali um, um jogo bom, um jogo bom. Obviamente também destacar, como é óbvio, que o, o Iliabon, que, que se irá deslocar ao, ao Galo uh, Mas também destaque mesmo para estes dois, que é o Avarense com o Povo Acho que vai ser um, vai ser um bom jogo. Duas equipas, não digo de qualidade semelhante, mas acho que são duas equipas que poderão dar aqui um bom espetáculo. Uh, e também, mas, mas para mim, o, o jogo de cartaz é, é o Imortal com o Lusitânia. O Imortal, pronto, obviamente, tem uma boa equipa. O Lusitânia está a ser uma das surpresas como já tínhamos falado na, na Liga clip portanto acho que é um sorteio é um bom, mas destaco propriamente estes, estes três jogos que eu, que eu agora mencionei. Uh, e pronto, temos agora este fim de semana, pois, obviamente, uh, obviamente, mais uma jornada da, da Liga Betclic. Eu agora não tenho aqui presente o, o calendário, uh, mas é uma questão de, de pesquisarem e, e verificarem o, os jogos que terão este fim de semana. Depois também faremos um, um balanço da, da jornada na próxima semana.
1: É isso e também iremos também se calhar pôr também nas nossas redes sociais os jogos e é isso e sobre a taça de Portugal, pá, ele abre, cede povo na final, claro, Estou... É é minha pica. Aliás, já fica como Hot take, já fica como Hot take já. Peça, esta, esta semana. Já não digo mais nada.
0: É bom, Hot é take.
1: É, é, já fica, já fica. É assim. é.
0: Bem, e com isto podemos passar para o nosso outro segmento dos pódios da semana.
1: Exatamente.
0: Então, podemos começar até com o meu, meu pódio dos jogador jogadores da semana. Se não me engano, em ouro, tenho o Devin Booker. Uh, Corrês-me a É, Devin Booker é primeiro. Não vou dizer que tem sido uma surpresa, mas... Os Suns vão com 17 vitórias seguidas. Jogador da Semana da Conferência Oeste. Se não me engano, nos podem bater o recorde de franchise para 18 vitórias consecutivas. Uma época tremenda que está a fazer, mais uma vez. Com o Chris Paul, com o DeAndre Ayton, Michael Bridges, Jay Crowder, se pudesse ali a equipa toda dos Suns. Mas destaca o Devin Booker. Em segundo lugar, Trae Young. Parece já... Já deixou um, um bocado à terra, já começou, começou a jogar. Não, começou, uh, uh, não quer dizer que começou a jogar, mas começou a encarar o jogo de uma forma mais séria. Viu que os Ox se calhar não estavam na, na situação ideal e tem estado a subir. Os jogadores da semana da conferência este no Triângulo. Vai lá, está. Uh, os Ox a mesma equipa do ano passado. Podem pode propor o mesmo perigo do ano passado, a equipa sensação do ano passado, a conferência é este este ano quem sabe, mas é uma equipa a ter em conta no oeste e destaque claro claro ao, ao treino. Em terceiro, tenho aqui um colega do Gonçalo. Pô. Tenho aqui um colega...
1: Eu, eu pensei que enganaste, mas... Não. Não sei. Estás de modo Lakers hoje? Hoje estás em Lakers? Epá, não, epá, vejo
0: vejo epá, no Twitter é sempre a, cas a cascar no mesmo. Nunca metei as culpas no outro. Sempre no, sempre no s Pá, O Carmel falha um passe A culpa é do Westbrook O LeBron andou à porrada com o Isaiah Stewart. O s levou uma técnica.
1: LeBron, fora dos protocolos. Culpa
0: é. do Westbrook Foi o S-Brooke que pegou. É. Está -se -se. o Westbrook está negativo mas foi ele que pegou, 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 pegou não, mas fora de brincadeiras o Westbrook tem vindo a fazer uma sequência de cinco, de cinco jogos excelentes mostrar o, o que ele vale o jogador que ele é Ai, acho que por isso só, especialmente pela situação em que que a LA, LA Lakers está a passar neste momento acho que merece um merece destaque no meio no meio tanto evento Acho que há ali um, um jogador que, que se tem estado a super sair bem. Tem sido o Westbrook nestes últimos, pelo menos, cinco jogos. Sim. Podemos agora passar...
1: Para
3: ti, Gonçalo.
0: Ah, não, é o, não, nosso, pode... convidado. É é o não. nosso convidado.
3: Tu é o nosso convidado.
0: Passamos para ti, Nuno.
3: É, eu não tenho assim uma coisa muito diferente, vou ser sincero. Basicamente, troquei a trai... 3 <risos>
0: Eu só vou,
1: eu só vou -se falar um bocadinho. Quando for para as equipas, então é que vai ser de rir. Mas...
3: Legal. É sério. Olha, estou <risos> curioso. Sim, olha, não tenho assim grande coisa a adicionar. O, o, o Trey que teve um início, início mais fraco e agora realmente está a engrenar. Uh, e a equipa com ele, ele é, é o princípio e o fim do ataque daquela equipa, depende... De, não diria exclusivamente porque o Bogdanovich tem alguma algum, carga de criação ofensiva, mas o Triangle é realmente ajuda mais importante e está a lançar muito bem de fora uh, e está a começar a voltar a, a, a produzir. Uh, o David Booker também não tem assim grande coisa a adicionar que é, é, é o melhor jogador de, de, neste momento, a equipa que está melhor na NBA. Tiveram aquela statement win sobre uh, os, os golos anteceituários. Ele está a almoçar também muito bem. Não tem, na minha opinião, um papel tão importante no sentido em que o ataque não passa tanto por ele como passa pelo Trajan. O ataque passa mais pelo Chris Paul. Ele divide mais o jogo com o Chris Paul e o Chris Paul cria mais uh, ataque e lançamentos de qualidade por Devin Booker e o Triang. Não tem ninguém que lhe faça isso. Um... Mas está, está a jogar de forma muito eficiente na na, naquilo que lhe é pedido, que é, que é de shotmaker. Está a passar bem a, a bola e é um a ele tem vindo a melhorar desde que chegou à Liga. Está finalmente a lançar muito bem de fora. Que, na minha opinião, o, o Devin Booker é um bocado um atirador overrated porque toda a gente acha que ele é um grande atirador, mas na verdade ele nunca lançou mais de 36% ou 37% de fora e este está a lançar quase 40%. Uh, e, e, e se não estou enganado, acho que o ano passado os telegraphos não teve assim o nosso título de 32 ou 33. Um, e este ano realmente tem 600 tentativas 40% e, e é o grande uh, a grande peça ofensiva em termos de, de criação de pontos da equipa e o Yannis, na minha opinião, é um dos grandes candidatos a é MVP e ah, acho que é daqueles jogadores que nestes últimos dois anos têm sido um bocado vítima de voltar-se fatiga na, na discussão para MVP. A equipa ganhou oito jogos seguidos e ele é o melhor jogador da equipa e um dos três ou quatro melhores jogadores da liga. E grande parte do sucesso tem sido por causa dele, portanto, fica aqui a minha homenagem.
0: Muito bom, muito bom. Bem, agora sim, se não me engano, é que é o Gonçalo, não é? Agora Exato. sim. Gonçalo, diz-te a justiça não pode. <risos> 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 Tendo
1: calma com as equipas, vai ser bem para rir, não se preocupe, as equipas... A xirpa?
0: Está diferente? Ele é o Chris agora?
2: É verdade, é, é, é uma diferença enorme, é, portanto, é, pá, não vou estar aqui a acrescentar muito mais aquilo que vocês disseram, aquilo que o não disse sobre os Giannis é aquilo que eu ia dizer, é, é, está a começar a engrenar a máquina o MVP da, da liga está a começar a engrenar oito vitórias seguidas como o, 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 o perdão, o Nuno disse e pronto, está, está a fazer os seus números está a ter impacto na equipa é, é o Giannis, nós já sabemos que o, o, o jogador que ele é uh, e acho que está a começar a engrenar mas também de certa forma vai chegar uma altura em que vai, vai se poupar um bocadinho para, para se guardar para os, para os playoffs mas isso já, já são outras conversas uh, em segundo lugar também, pelos mesmos motivos que, que vocês mencionaram, o Treyang, acho que também teve um, um início algo tremido, uh, destaca ali também para as palavras do Nuno relativamente ao, à percentagem de lançamento dele, que ele de facto não é propriamente um grande lançador. Muita gente o coloca nesse nível, mas acho que pronto, acho que tenta muito e depois também falha muito, mas a malta só só se só se concentrar ali na, naquilo que ele faz naquilo, e não naquilo que ele, que ele faz ou qual que faz menos bem portanto também sobre o treino não, não acrescente muito mais Eu tenho só ali uma diferença relativamente ao, ao Devin Booker do, do Marcos relativamente aos Suns tenho o tenho Chris Paul na, na, em terceiro lugar porque ele é, ele é o motor da equipa é ele que faz esta equipa jogar uh, obviamente não faz números uh, muito vistosos não, não faz 30 pontos por jogo ou 25 pontos por jogo mas faz os seus 15, 20 pontos por jogo e faz ali se faz sempre pelo menos um duplo-duplo porque ele neste momento é, até é líder em Everett em de, de assistências e pronto, isso demonstra realmente que ele, que ele é um motor desta equipa um, e é assim o meu, o meu pódio, mas não tenho muito mais a, a dizer
1: Agora é a minha eu, vez
0: surpreendeu prendi a malta
1: é pá, eu... Uh, tenho uma pequena surpresa, assim. Uma espécie de shout mas... <risos> Pode ser lugar. <risos> Pode ser lugar. Aqui, diferente, e... <risos> diferente. Uh, não, e, e vou dizer uma coisa. Foi um bocado... Dif... Não, foi difícil. Eu, uh... Prontos, eu não vou dizer o primeiro, o Young, o segundo Giannis. Pá, não vou dizer que vocês já disseram tudo. <risos> não vou repetir a repetir outra vez. O que vocês disseram. Vou falar do meu terceiro lugar. Que tive assim um bocado indeciso entre ele... Uh... Uh, aproveitando que também está aqui o, o Lucas, uh, o nosso menino lá o nosso menino lá, Mero Ball. estive ali também muito pertinho aqui de ser lugar, Lucas Donzitos também e, e Kevin Duran. Só que eu optei por DJ Murray que realmente está a fazer. É a é nosso jogo da Fantasy, para quem não sabe, nosso jogo da Fantasy, e, e Puck também está a fazer uma, uma época assim é engraçada. Realmente, a uh, uh, época, e também esta semana foi quase triplo duplo, quase semana triple duplo. E, e acabei por, prontos dar aqui uma medalha de bronze, para ser uma espécie de charuto e por ser o melhor jogador da equipa do esporte, que realmente é uma equipa, como já, já falámos muitas vezes, aliás, falámos na semana passada com o Miguel, que é uma equipa que não tem assim grandes jogos, e o Popovic, mesmo que seja o melhor treinador, ou dos melhores treinadores da NBA, não, não se consegue fazer grandes omeletes, e mesmo assim, o Dejan Temer está a ser assim, uma boa omeletezinha, embora não acredito que vai ser aquele jogador que vai dar um salto gigante, mas... Pronto, deu este salto qualitativo nesta época e, para mim, é um dos candidatos a MIP, como já, já referi.
3: Bem,
0: bem. O especial a é o Dijon Temário, por ser o nosso jogador da Fantasy. E agora passamos para as equipas da semana, se não me engano. Não, falta, falta não, jogador o jogador da lata, pá. O jogador da lata. acho que me desse de... aí, pá. <risos> Pronto. Então vou Pronto. começar com o Kemba Walker que esta semana saltou da rotação dos Knicks Pá. ofensivamente não estava a oferecer defensivamente não oferece decidiram tirá-lo da rotação acho que não há mais nada a dizer podemos dizer é que vimos um Kemba Walker e Charlotte até New York e vimos ali uma carreira a cair se calhar de uma forma que não esperávamos, uh, da maneira em que caiu. Eu... Sobre o Kemba só tenho isto a dizer. Gonçalo, tu que também tens o Kemba, dá aqui o teu aval sobre
2: o Rapaz. Não, é exatamente por esses motivos que dizer, não existe pelos números que ele, que ele tem feito, ou a falta de números que ele tem, que ele tem feito, não é? Uh, mas tem, tem sido muito por isso, mais pela questão de ter saltado de... Da, do 5 inicial diretamente para fora da, da rotação uh, mas é assim, não acho que seja totalmente culpa dele porque acho que aqui, nós, antes desta temporada começar antes da, da off-season começar os, quando nos perguntavam o que é que os Knicks precisam os Knicks precisam de armas ofensivas precisam de uma arma ofensiva porque estás a focar todo o teu jogo no Randall isso pois, uh, condiciona muito a tua equipa caso... Uh, travem o Randall ou consigam condicioná-lo muito ofensivamente uh, foram buscar o Kemba acho que eles tinham de saber o que é que iam, o que é que iam esperar dele e iam esperar de um jogador que ofensivamente é bom mas defensivamente não acrescenta uh, e é, tem sido muito isso é dizer, acho que tem sido muito se calhar, por culpa por culpa do Kemba se calhar sim mas também se calhar por não é por culpa do, do Tom Thibodeau ou do, do front office dos Knicks nem pouco mais ou menos mas tinham de estar à espera daquilo, porque já não é o mesmo jogador que, que era em Charlotte, uh, também quando foi para, para o Celtics, não encaixou ali muito bem, porque também é um jogador que precisa muito ter a bola, é o principal distribuidor e construtor de, de, da equipa, tem de ser para poder ter impacto no, na equipa, mas depois defensivamente tu não defendes quando, quando tens o Kemba na equipa, tu ofensivamente, tu defensivamente perdão, não defendes com cinco jogadores, defendes com quatro, porque o Kemba não é um jogador defensivo, não é. Nunca, nunca foi, provavelmente nunca o será. Uh, e tem sido muito mais por causa, por causa disso tu, tu disseste, mas para finalizar, acho que não, não pela, pela falta de números ou pela falta de exibições, mas mais pelo facto de ele ter saltado uh, do 5 inicial diretamente para, para fora da rotação, por esses motivos. Acho que acho que é por aí que eu quero o quero Exato, exato. Nuno,
0: gosto especialmente da tua, da tua escolha de mudar de lado. E não diga isto. A brincar, gosto mesmo, acho que é bem merecido.
3: É que nos estás a dizer sobre o Duncan Robinson, ah, foi só para mudar um bocadinho para não ser para bater noutra diferente. Tenho a dizer que ele, que ele teve uma, uma semana efetivamente muito má. A fazer a única coisa que ele sabe fazer bem, que é lançar muito bem de fora, e, e é isto. Ele, defensivamente, é um jogador limitado. Uh, não consegue, consegue meter um bocadinho a bola no chão, mas é só porque as cedas têm de reagir tanto ao tiro exterior dele, e está tá a ter um, um, um animal depois de ter recebido o contrato, e é um bocado é por lá ser um bocado um bocado dividido, porque se por um lado ele de facto recebeu um contrato que se calhar não merece, ou não é que não mereça, mas se calhar é mais do que aquilo que ele dá em termos de, de, de valor é, ao jogo. Porque ela é um atirador muito bom, que não está, mesmo muito bom, que não está a atirar bem, por outro lado, e que não faz, não adiciona quase nada, especialmente em termos de defensivos é um problema. Por outro lado, eu não acho que. continuo a achar que ele faz sentido na equipa porque as instituições vão sempre reagir quando ele recebe um bloqueio indireto e sai de um bloqueio direto, independentemente de ele estar a lançar 30% ou 40%, ou seja, ele vai continuar a ter impacto no jogo, mesmo a lançar 10% abaixo do que aquilo que ele, que ele já fez anteriormente. Ele vai continuar a ser um jogador que encaixa bem naquele jogo com o Bema a debaio de entregas de bola em mão e depois o Bema a cortar para o sexto, ou seja, ele vai continuar a adicionar valor, mas era, foi, foi uma escolha assim para ser um bocadinho mais exótica. Não
0: concordo completamente contigo. Eu acho que o Duncan está a passar
3: aquela shooting slump.
0: Uhum. É esperar ver quanto é que acaba e que um shout-out especial também ao jogar que ele fez ontem contra os Cavaliers. Uma statline incrível. 0-0-0, duas faltas. Cyril, Blake Griffin. O que é que me tens a dizer sobre o Blake Griffin? Opa,
1: o Blake Griffin é um bocado como foi um jogador que saiu da, da rotação também. Uh, aqui ele não estava a resultar. Aliás, as stats que vocês veem aí, para quem vê no YouTube, são não é desta semana, no caso do Black Griffin, então é 0-0-0, não é? porque ele não jogou, é dos últimos, digamos, seis, oito jogos, tanto no Black Griffin como o Kemba Walker, para vocês verem pronto, a época que eles estão, época não, estes últimos tempos que eles estão a ter. E realmente, no caso de Blake Griffin, realmente é um jogador que, pronto, números completamente desastrosos, zero triplos, como estão a ver, 26% de eficácia de campo. De um jogador que nós vimos nos playoffs ser aquele jogador muito, com muita energia, aquele jogador que nós, pronto, também pensávamos que ele estava assim, vamos dizer assim, Uh, quase reformado, entre aspas porque ele não afundava nem nada depois veio para os Nets com aquela energia toda com aquela pica toda, com aquela agria toda afundava, lançava triplos uh, pá, uh, ganhava ressaltos mesmo contra, contra os Bucks que é uma equipa muito mais forte, mais alta e era um jogador que ganhava muitos ressaltos uh, e isso e nesse, neste início desta época muitos até colocavam como ele como se fosse aquele digamos aquele terceiro jogador ou quarto melhor jogador da equipa, por causa da ausência do Kyrie Uh, não tenho, tenho claramente desiludido e realmente o Steve Nash pegou e tirou fora da rotação. E bem, porque depois vou pegar no um outro exemplo dos Nets, o Lamarcos Albridge, um jogador que como nós já sabemos teve problemas de coração, teve-se reformar, uh, e agora voltou. Porque pronto, foi fazer análise para ver se realmente uh, se podia voltar a jogar ou não. E está a oferecer muito mais que o Greg Griffin. E estamos a falar do Lamarcos Albridge que também. Uh, não reformou, mas está perto de se formar, porque ele já tem 30 e tal anos. É um trintão, enquanto o Break Griffin deve ter 30, salvo ele. Mesmo assim, não está, não, tem, não está assim, não está um ano ou dois de se formar. E realmente, esperemos que este tipo de atitude do Steve Nash faz com que seja lá está, uma espécie de wake-up call, não é? uma chamada de alerta, ou de acordar para o Break Griffin quando voltar outra vez a ser a opção de Steve Nash para se mostrar realmente do, do que ele volta. Vale.
0: Exatamente, eu concordo completamente com o que disseste sobre o Black. E não tenho nada a acrescentar também sobre o Black, é pá. É esperar para ver agora como é que vão progredir os Nets, como é que ele vai progredir. E se o o volta a incluir mais tarde na rotação. Agora sim podemos passar para as equipas da semana.
1: Pá, eu vou dizer vos uma coisa. e vou-vos mostrar aqui uma coisa. Reparem repare nisto. Para nisto, okay. Marcos,
0: uhum. Nuno,
1: Gonçalo e eu. Está bom, está diferente. Está tá. só o terceiro, não é? <risos> está tudo igual. Para quem está no mesmo Spotify, toda a gente escolheu os Santos em primeiro lugar e toda a gente escolheu os Blacks em segundo lugar. Realmente só o terceiro aí ficou diferente. Eu sugeria, afinal, eu sugeria, pronto, como ficaram todos? Todos, praticamente todos iguais. Eu sugeria para o Nuno comentar o pódio dele e depois o restante nosso uh, comentava só o terceiro, pronto, para não Sim, estar sempre é. a ser positivo. Por isso, Nuno, a palavra é tua. Começas
3: tu é. né? Pronto, é, então, pronto. em nome de todas estas quatro pessoas, <risos> <risos> acho que unanimemente um, um aqui e. e... No geral, mas depois que acompanham, uh, os Suns são a equipa neste momento que melhor estão a jogar. Estão com uma winning streak bastante comprida, com alguns jogos que nesta winning que não foram propriamente uh, fáceis. O stand of schedule não está assim tão, tão, tão baixo. Tiveram esta vitória que foi um grande statement agora contra, contra os Warriors. Uh, e para além se ainda safaram-se de, safaram de uma lesão que podia ter sido um bocadinho mais grave que o, que o Devin Booker tem um, tido crescimento uh, pequeno mas importante em vários jogadores da rotação o Devin Booker deu um passo em frente em termos de lançamento exterior e passar a bola, o Michael Bridges com a bola na mão muito e a defender tem sido uh, cada vez melhor uh, o campaign um bocadinho melhor, uh, no fundo tem, tem construído em cima daquilo que deixaram o ano passado, os Bucks porque estão a começar a pegar uh, oito vitórias seguidas e a voltar àquilo que, que seria esperado deles, que eram acabar no top 2, top 3 na Conferência Este, e acho que é provável que, que eles lá vão, vão acabar. E eu pessoalmente, que eu sei que aqui é onde a gente difere, uh, acho que havia equipas que podiam, eu, eu falo por mim, acho que havia que equipas que se calhar fizessem mais sentido aqui, mas acabou-me barou-lo só um bocado por, por este rejuvenescimento ou este regresso à forma depois de terem andado ali muito mal uh, há coisa de duas semanas, acabaram por uh, se inserir agora no, numa das posições de play-in. E eu, para mim, era das equipas que podia podia fazer qualquer coisa que, quer dizer, para o Timberwolves também não é, não é preciso muito, mas acho que podia andar ali na luta entre o 6 e o 7º e 8 lugar uh, à entrada da temporada. Eles são, se não estou enganado, a 6 ou 7 a melhor defesa da Liga e acho que eles procuraram e encontraram alternativas para emparelhar com o Carl Anthony Towns uh, porque ele próprio tem sido um bocadinho melhor ofensivamente eu acho, mas Importante é ao ser encontrado o, o Vanderbilt e o Jaden McDaniels, que este ano tem estado um bocadinho pior, mas continua sendo um jogador bom em termos de uh, virar ajudar do lado fraco do campo, criar roubos de bola, esse tipo de coisas. Depois tem o Patrick Beverly no perímetro, que, que é um jogador, uma, uma carraça. O D'Angelo Russell não está a jogar muito bem em termos de criar o seu próprio lançamento, mas passa bem a bola. E depois o Carl Anthony Towns tem tido. Uh, assim um bocado aos puxéis, mas tem começado a, ter, a, a vir a ter, a estabelecer, se calhar, como o principal motor ofensivo uh, no perímetro de certeza desta equipa. Uh, portanto, fica aqui a minha nota para os, para os Timberwolves.
0: Uma boa menção, a da de Timberwolves. Eu posso falar agora no terceiro lugar, que são os Houston Rockets. Por incrível que pareça, na Conferência Oeste a maior win streak é dos Phoenix Suns, que temos os 4 em primeiro, com 17, vitórias seguidas. E a segunda maior da Conferência Oeste são os Rockets com 4 vitórias seguidas. Tá, acho que ninguém estava à espera de, de ouvir uma dessas. Ganharam jogos bastante complicados em uh, contra os Bulls e contra os Hornets mas claro, duas vitórias contra, contra o Southampton a equipa que, que se assemelhar a deles, duas equipas em reconstrução mas o, uma nota especialmente para os dois jogos contra a Chicago e contra, contra a Charlotte é bom ver os miúdos de Houston a poderem ganhar jogos e vê-los progredirem não há muito mais a dizer sobre esta equipa é uma equipa para, para o tanking, é uma equipa para se desenvolver para o futuro vê-los a ganhar jogos, especialmente numa streak destas poderá vir a ser muito raro e fica aqui a minha menção ao
2: Silver Rockets. Uh, ponto isto, Gonçalo, teu terceiro lugar. Uh, o terceiro lugar que eu tinha foi os Zox, exatamente. Muito fruto daquilo que o, o Treiano tem, tem feito, é uma equipa que, não, de um modo geral, não começou muito bem a temporada. Tem vindo aos poucos e poucos a, a ganhar o seu espaço, a ganhar, ali as, a, a ganhar de novo, a reconquistar um pouco as suas dinâmicas. Parece que estavam ali um pouco. A demorar em engrenar, mas aos poucos e poucos essa equipa começou a melhorar. Destaca, obviamente, para, para o Traian, que também, como já destacámos, na semana passada, também obviamente para o, para o Cam Reddish, para o Hunter, que tem, tem estado muito a jogar muito bem. Como o Cirilo também disse na altura, é verdade, diz, depois vai chegar uma altura em que vão ter de tomar decisões difíceis sobre quem querem manter nos próximos anos, mas isso é, é no futuro, por agora focar no presente, acho que tem uma equipa como eu digo também muito muito baseada em wing players, acho que isso depois não nos dá aqui muita versatilidade em termos de, de, de construção de plantel e em termos de versatilidade do, do próprio plantel uh, mas pronto, tem, tem estado muito bem, já estão ali, creio que é na zona do play-in, tiveram ali muito ali a, a beijar muito essa zona mas já, já conseguiram chegar ao, à, à, zona, à zona do play -offs. portanto acho que tem estado, tem estado bem e, e espero que seja para continuar porque qualidade não, não falta esta equipa.
0: Ok, Cyril, para o terceiro lugar.
1: Para terceiro lugar é os Cavaliers. Cavaliers, uma semana que de uma derrota, que foi contra os Santos, líderes da, da classificação geral. E depois três vitórias: um contra os meus Almond Magic outro contra os Dallas Mavericks, que foi também, assim, quase 20 pontos. E depois, contrato a tua equipa, Marcos, contra os Miami Heat. E eu pus aqui em terceiro, embora, como eu disse, os no... prontos por mensagens isso tive muito indeciso entre eles e os Rockets, mas vou ser sincero, quando tu puseste os Rockets, pai pus, pus os Cavs para também fazer a menção à Rosa, porque é uma equipa que como, como falámos, o Evan Mobley teve ausente por lesão e esta semana ainda apanhou-se um bocado o Evan Mobley ilusionado e temos o, também o Colin Sexton que à partida também vai falhar o, o resto da época e mesmo assim esta equipa lá está com o Garland com uh, também aqui aproveitando aqui o comentário do Ruben que ele também disse que punha o Jaratalan no pódio por gostar de surpreender também realmente o Jaratalan também está, fez uma semana interessante uma semana e também época interessante o Evan Mobley como já falamos aqui também. Por isso, pai aqui em terceiro lugar. E o Ricky Rubio também. <risos> também o Ricky Rubio. Realmente também uma, uma, um jogador que, acredito que pode ser aquele jogador que na trade deadline pode ser muito falado, para ser trocado, provavelmente. Mas uh, vamos ver. Estes cavaleiros estão bem, estão em, com recorde positivo, estão em zona de playoffs, mas não acredito que não vai estar aqui muito tempo. Vai ser muito difícil aguentar essas posições. Mas para já fica aqui a menção ao rosa.
0: Ok, agora vamos passar para o... para o inverso: equipas de lata, exato. Então, minha equipa de lata, sou o Casey. Epá. Lá está: é uma equipa em rebuild, mas sete derrotas seguidas. Se não me engano, é a maior losing streak. Se não me engano, a maior losing streak da NBA neste momento. A par dos pistons. Pronto. Pá. São muitos jogos a perder. É... é mais por aqui. Não quis dar a outras equipas como o Nuno fez, especialmente. de ser outro, outro dos meus alvos. Mas o Gonçalo depois ficava chateado comigo. Nuno, Lakers. Cuidado com o Gonçalo.
3: Pá, tá, eu. É. Queria dizer que eu. É, vou vou explicar-me o raciocínio. Eu não quis dar ao Standard. Eles perderam sete jogos, mas eles é suposto estarem a perder. Depois, Clippers é um potencial, porque de facto estão, estão a perder mais jogos, mas eu acho que estão mais ou menos a aquilo que, que seria expectável. Eu escolhi os Lakers só porque eles realmente são muito aborrecidos e têm um plantel, uma construção de plantel das coisas mais horrorosas que eu vi em, desde que a NBA. Portanto, foi só porque eles são muito aborrecidos e, e não tenho nada contra os Lakers, portanto, nem contra os adeptos, uh, mas também acho que os adeptos dos Lakers não precisam de simpatia, porque eu, desde que vejo a NBA, eles já ganharam seis campeonatos e são a equipa, tem 17 ou 16, portanto, uh, é tipo quando os adeptos de Real Madrid se vêm queixar, pronto, enfim. Mas, dito isto, foi só para ser um bocadinho diferente. Nada contra os adeptos dos Lakers, nem contra os Lakers como franchise. Uh, mas aquele plantela uh, em termos de, de fit e de construção, é uma coisa horrorosa e pronto, é o okay. que E é isto.
0: Pronto, fica aqui marcado. Os teus dos Lakers não Agora vamos falar do teu, do teu franchise favorito. e o Cyril, que escolheram os dois. Este franchise, incrível. Los Angeles, Los Angeles Clippers.
2: Porquê? Diz-me, porque Porquê os Clippers? É sim, em primeiro lugar, antes de começar a falar sobre, sobre os Clippers, é assim. Aquilo é horrível nos Lakers, é é um facto. Ele está muito mal construído e, enfim, nem, eu nem vou começar a falar, porque senão, pronto, já sabemos no que é que, que, é que isto se torna. Uh, mas sobre os Clippers, tem sido muito... A equipa... É uma equipa... É uma equipa, uma equipa coesa. Pronto, apesar de não ter ali o, o Kawhi, uh, não, não, não deixa de ter a sua qualidade. Tem o Paulo Jorge, obviamente, a, a jogar, se calhar, o, massa, o melhor basquetebol da sua, da sua carreira. Tens ali um bom, um bom conjunto à volta desse, desses dois jogadores. Agora neste caso ficar só de um jogador, mas tem estado muito mal. Sinto um erro. Perderam, perderam contra os 15. Só por perder contra os 15 já merece andar de lado. Portanto, podem imaginar o meu leque de opções Cada vez que os Kings ganham uma equipa Essa equipa, está, essa equipa que perdeu está automaticamente na, na contenda para a medalha de lado uh, Mas tem sido muito isso Tem sido uma equipa que tem, tem estado muito bem uh, Em alguns jogos Parece que falta ali alguma, alguma consistência Não no Paulo de Jorge Mas nos jogadores que, que o rodeiam O Terence Mann esperava-se um pouco mais eu, eu certamente esperava um bocadinho mais Com a ausência do, do Kawhi que ele pudesse dar, o, dar um salto, mas não tem estado... Deu um salto, obviamente, nos, seu, nos minutos e, nos, e consequentemente nos números, mas acho que não tem estado muito bem, como como, como outras pessoas o, o, o esperariam. Uh, mas foi por isso que eu, que eu me preciso de porque acho que a equipa que tem, acho que esperava um bocadinho mais, e principalmente da consistência da equipa.
0: Não foi para mandar uma picada, não né? é Rivalidades, não né? Tudo à parte.
2: Uh,
3: o ritmo? É. Tudo. Posso... Posso só dar uma, uma notícia aos adeptos de Lakers em direto, é que tô, o chame de Charania está aqui a dizer que o Lebron não tem Covid e vai voltar, portanto. Há yeah. esperança,
0: pá, há esperança. Yeah. Culpa,
1: Acho do que... culpa do Westbrook, é. culpa do Westbrook.
3: Filme bro. Isto vai voltar precisamente contra os Clippers amanhã. Então, não, vai infectar ficar... os clipes
2: todos. Aposto, vai infectar os <risos> clipes todos. Digo já aqui: e, isso vai é uma malfeita de e o Lebron vai infectar os clipes todos. Mais nada, é para vai... é os dois ganharem afetar... lugar nos playoffs. Exato, vai
1: infectar. E a culpa é do Westbrook disto tudo. Qualquer coisa é, é, acontece, é. a culpa é do Westbrook, é, Westbrook. É. Aliás... E do Jordan
2: também, do Jordan. Do olha, do Jordan olha,
1: também. aqui, falando da de, deve é aqui o Lucas, dizer, o Covid é que tem o Lebron. É. Por isso, pá, pois, pois, é aquilo está sempre a persistir. Aí, um, dia, um
0: dia e meio, pai. Pois. <risos> um dia e meio, com o fim, está-se lá. Está tranquilo. Para só, o Covid isso não, este, este aqui não dá. É. Se este tem 30 e tal anos e parece um puto de, de 25, tudo bombado e
1: pá, isso para a gente. Exato. Mas pronto, pegando no, nos Clippers, é um bocado como o Gonçalo disse, uh, foram a peguei um bocado pelos resultados negativos contra os Kings, que, que não estão bem, como já falámos, nossa treinador, e isso, ainda por cima nesse jogo não estava o Arison Barnes, que era, pronto, um dos jogadores também, de, que estava, estava a jogar bem nesta época nos, nos, nos Kings, e também aquela derrota contra os Pelicans, quase 20 pontos, e, e os Pelicans, que nós já falamos aqui até com o, com o Ruman, que também deve estar aqui a assistir direto, que ele já comentou aqui o chat, é uma equipa que realmente, pelo que eu vejo, é Balanciunas e mais quatro jogadores, quatro, pronto, Balanciunas e mais Ingrid e mais outros jogadores, e, e mesmo assim foi uma derrota assim muito, muito pesada. Pá, foi assim, eu escolhi isso, claro que não ia escolher o jogo que em si, um bocado como o Nuno e também o próprio Marcos disse pá, pronto, foram derrotas, mas pronto era uma equipa espectável basta que perdesse esses jogos se calhar ganhar um jogo ali contra os Rockets ok, mas pá, era espectável que perdesse assim tantos jogos, por isso escolhi os Clippers Bom,
0: bom agora vamos para o outro lado, Estados Unidos para o Oeste
1: Aqui, aqui Goste, aqui, aqui está repartido Aqui
0: está aqui bom, é, aqui é tá mim. bom. Agir, agir. Eu vou começar com os Pacers ah, pelo simples motivo esperava um bocadinho mais nesta equipa. Habituado àqueles de ser aquela equipa chata que estão sempre ali em lugares de playoffs a chatear a malta. Tem a equipa para isso, tem os jogadores para isso. na acima de ensinar ao Duarte, o Lavarte voltou. Estava à espera de uma equipa que fosse um bocadinho mais consistente do que está a ser neste momento. Sobre os Pacers é só isto. Nuno, Chicago, uma das equipas sensações do Oeste. Olha, eu dei a Chicago,
3: o meu, o meu isto, voltando a justificar a escolha de Los Angeles, as minhas equipas de lá tinham sido as equipas do oeste, que era Chicago, e Miami não tem nada a ver com o jogo, era por causa da história das piques, que eles fizeram aquilo e agora tiraram duas escolhas ao draft. Uh, e foi só porque ah, se eu não lembro. disse que não razão nenhuma. Mas eu acho que, um, por causa do tempering estou, estou a dizer, mas eu acho que, uh, se tivesse a olhar assim um bocado mais seriamente, eu acho que concordo. Uh, para mim, o que faz sentido foi a tua escolha, Marcos, do, dos Pacers, porque acho que, de facto, eles têm mais ou menos a equipa que no ano passado e tiveram um, uma melhoria em termos de, de, de treinador. Porque, para mim, o, o Ricardo é dos melhores treinadores da liga e acho que o Carlo não está... Por exemplo, acho que não está a aproveitar muito bem o Sabonis, que eu não morro de amor pelo Sabonis, mas eu acho que eles não têm ninguém que consiga criar muito o jogo ofensivo, jogo ofensivo para os outros, e acho que dentro das opções que eles têm, o Sabonis é estar a criar ou no posto alto, ou, criar, ou a passar a partir do posto baixo, fazer aquilo que ele faz. Ainda é a melhor opção que os Pacers têm e acho que ele não tem, não tem aproveitado assim grande, grande coisa e acho que no geral realmente a equipa está um bocadinho mais abaixo do que se esperava. Portanto, eu acho que a tua escolha faz mais sentido do que a minha
0: E sobre essa história do Tempering isso também é giro? Porque acho que a segunda, a segunda pique dos Bulls é só em 2026 e os ID só tem uma de segunda round em 2028. Percepá, estamos bem, tranquilo. Não quiseram <risos> Epá, 10 milhões foi o que se falou ao início, nada. Uma pique, primeiro round, também se falou, nada.
3: -se Sim, bem, na entre. verdade, não na não verdade não a culpa a é ser de. A culpa, obviamente, é do infrator, mas a... a culpa do infrator não ser punido como deveria ser é mais da liga do que necessariamente do infrator. É assim e depois vão continuar Sim. a fazer isto e são... fazem todas o mesmo.
0: Sim, para perder pique, segundo round, especialmente daqui a 8 anos, está-se bem. Uh... Gonçalo, Toronto
2: Porquê? Uh, assim também não tem estado muito, muito bem. Acho que também é as assim, expectativas para esta equipa também não, não devem ser muito elevadas, não é? porque também não têm a qualidade que, que tiveram no ano passado ou há dois anos. Ou, não, não, é, é, isso é, é óbvio. Uh, mas acho que já um bocadinho mais que uma equipa com Siakam, com, com Vendelite, com uma boa rotação. Agora, é certo que agora o Dragidos, apesar de também não estar a jogar, mas também é menos um, porque também tirou alguns dias devido a problemas pessoais, não, 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 não está presente na, com a equipa, apesar de ele também não estar propriamente com a equipa, porque está, está à espera de um, de um buyout, segundo um daquilo que se, que se sabe. Uh, mas esperava um bocadinho mais também. Uh, a entrada do, do Siakam, não digo piorou a equipa, mas quer dizer, já estavam habituados a ter o, a ter o Scottie Barnes ali naquele, naquela posição, e depois entrou o Siakam, obviamente por, por motivos óbvios, não é? Melhor jogador que o, que o Scottie Barnes. Essa equipa sentir um pouco dessa, dessa mudança, tem-se também sentado ali a um, adaptar um pouco relativamente a, a isso, mas foi por isso, foi uma equipa, não digo que esperava mais da, da equipa, mas ah, não digo que esperava mais no sentido de playoffs ou isso, mas esperava um bocadinho mais tendo em conta as peças que, que ali tem, mas foi, foi por isso, serviu. Ah,
1: Uh, pá, escolhi os Miami, embora aqui o, o Marcos não vai gostar não, não vai muito, não é? Pá, eu escolhi, eu escolhi porque pronto, pá, fugiram fugiram à porrada do Joaquitos, tiveram medo do Joaquitos, o que é isto? Estava à espera é, do... Tá. Estava tava à espera, espera do... De... De... O quê? Veio <risos> os irmãos do ah, a Batla não joga, até após o de quadro vai simular a lá do dedo ou o pá. que é isto? Não... É à luta? Eu na, ah, pá, e não, desculpa, estava
0: tá. à espera do, da ação do, do Aslan. Mas acho que eu tinha lá a volta dele lá na
1: arena, estás mas tiveram que os mandar lá para cima para não dar. Não, agora dar agora não sei se tu viste, agora vou dar, vou dar um plug aqui ao Pix TV. Uh, ele, o Joaquim disse: não batemos em velhos. Por isso, já agora ah. siga no Twitter o Pix TV que tem pá, coisas muito engraçadas. Então, do Colantini, é um espetáculo. Colantini realmente é, um é pá, sim. Não, mas, mas agora falando, falando a sério uh, da semana, pronto fizemos o podcast até agora, os Miami tiveram 4 jogos em que perderam 3. É, prontos perderam contra os timor por uma dúzia de pontos, ganharam aos Bulls, a única vitória deles, e pronto, foi um jogo assim, pronto, estava-se à espera ali, despedado até o fim, e isso, por três pontos. Depois perderam contra os Denver Nuggets que já falámos aqui, que é uma equipa que está muito desfalcada, sem pronto, Jamal Murray, já sabemos todos, mas sem Michael Porter Jr. E agora, foi contra os Cavaliers que Pronto, falei há pouco, uma vitória assim, algo bem pesada. É verdade que uh, tem as suas lesões. O Banana Abai também agora tem uma lesão uh, do CL no dedo. Uh, mas pronto, eu esperava mais um bocadinho, uh, sinceramente, os Miami esta semana. Uh, sinceramente, se calhar, mais uma vitória ou outra. Uh, mas de resto, pronto, também concordo com, contigo também, uh, com, um, com os Indiana Pacers também. Nesse sentido, mas acabei por lá estar a desilusão nisso e pegando também na cena da porrada, de fugir à porrada. Sim, 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 sim. Pá, Isso, isso para mim,
3: isso para mim, isso para oh, mim mais é importante.
0: Pá. Isso é, para pô, mim pô, acho que pô. tipo, deixar o resto,
3: estás a ver? E, fica isso só é que ia só. Dar... e. Pá,
0: eu nisso concordo, meu. Isso é devia
3: de... dar remoção da primeira escolha, pá. Isso é isso.
0: Eu, é. eu, eu só não pus por vergonha. Por exemplo, <risos> Mas tu então, não pode dar-lhes méritos, eu estou a dizer, para a etc. <risos> Pá, não, mas é pá, concordo, concordo com o que tu disseste. Não, não tenho como, como refutar isso. Não, não esperava perder com os Kevs, não esperava perder com os Nuggets falgados. Claro que agora estou sem o ADB durante seis semanas, no mínimo. E, e, o Butler, e daí Battle aspas aspas só tenho o Laurel e o Hero. E o Hero veio de lesão. Vamos ver o que, que se que vizinha aí um bocado, pode vir a ser um bocado negro. Battle pelo menos, mais dois jogos confirmados não jogo. Pacers e Bucks. pois vamos ver, exato. Bem, e é isto, maldito. Por hoje. Falta aqui a coisa, pá. Eu já dei o meu.
1: Já hum. dei o meu. Já dei o meu.
0: E é há um C-Pova no final da taça. Já dei o meu. É fácil. Scotty Barnes Rookie of the Year. Com
1: sim. o Cato fora da top 3. Sim,
0: sim. Tem que acontecer duas ao mesmo tempo.
1: Sim. Não, pode ser. Pode ser, dois dias. Tem que acontecer os números. 2-0, dois-1. Não, não, Gonçalo, O Gonçalo, é... Gonçalo. O... Não, ah, o Gonçalo, Gonçalo. tem sempre
0: uma, umas maradas dos Langers, meu.
1: Ah, sim, Carmelo, esta semana vai ser essa. O Carmelo é BB. É, é, o Ariza. É o Ariza.
2: Uh, em primeiro lugar, a culpa na questão de, daquela multa Multa, entre aspas Os Bulls e, ao, e Osito tem um culpado É, Westbrook. Westbrook. Uh, ah, é Westbrook. o Westbrook <risos> Sobre o meu what take e, hum, Acho que o Oliveirense ah, vai ser tá, eliminado à Taça de Portugal
3: Pelo delito que vai ser ganhar é, a, a Taça de Portugal Mas olha,
2: viste?
0: Está. Viste aqui? Que Esta transição do Take do Nuno
3: é, o Galitos vai chegar ainda a sair de Portugal.
0: Ah, okay. é, eu tenho o contrário, pronto. eu é, é é
3: só a dizer isto que eu sou do Barreira, atenção. Por mim, se afinal fosse Barreirense-Galitos, eu gostava, mas o Barreirense já foi eliminado, <risos>
0: tens, tens que ir pelo Galitos agora. Terá de ser. -te. E é isto, maldito. Está feito por hoje o nosso episódio. Agradecer ao Nuno ter estado aqui connosco. Muito obrigado. Mais uma vez, mais um episódio aqui connosco. Agradecer ao Cirilo e aqui ao Big Boss do, dos Lakers. E agradecer pelos membros todos que a equipa dele nos dá. E, e... e sigam-nos nas é nossas redes sociais. Instagram, Twitter. Sigam o Nuno também. Querem knowledge sobre rookies. Sobre malta nova. É com ele. Está aqui o nosso três: Instagram, Twitter. Estamos no YouTube. Spotify, Anchor. Apple Podcasts, Google Podcasts, é para onde quiserem. É isso, malta. Grande abraço. E mais uma vez, obrigado,
3: Nuno. Ora é essa. Obrigado pelo convite e forcinha.
1: Já agora, Nuno, podes dar o, também o plug sobre a borracha laranja também?
3: Ah, sim, sim. Nós, pronto, eu... eu Estou, estou a fazer conteúdo para o Borracha Laranja este ano e estou a fazer uma, para quem está a ver e não sabe, como por exemplo o Lucas, que não deve saber. Uh, uh, tenho uma newsletter semanal e eu tenho estado a pôr semanalmente, não, não sei se vai ser, vai ser sempre semanal até o fim da temporada, mas por enquanto vai ser uma espécie de uma rubrica de tipo 10 minutos mais ou menos à volta disso sobre a da que começou agora há pouco e eu tenho começado a, a, a estar a ver mais sendo que esta semana a semana passada foi sobre Gonzaga e sobre o Chet Holmgren a inicial foi um bocadinho sobre uma mistura de vários jogadores sendo que falei do, do Paulo e agora esta semana vai ser sobre o, sobre Pardu e sobre o Jadon Ivey que é assim uma, um dos nomes quentes de, que é um base atlético vai andar, é um dos nomes que entram desta temporada e vai andar possivelmente aí pelo, pelo top 5 e temos mais pessoal no Borrasta Laranja também a escrever o, o Lucas o Costa o Ricardo uh, o António Dias o que vocês já falaram e, e temos assim uma coisa engraçada desta temporada e pronto, olhem, agradecer mais uma vez o vosso convite e estou sempre ou quase sempre disponível sempre que quiserem cá ter fa falarem sobre falámos tudo um bocadinho sobre sobre a NBA e agradecer também ao Cyril já o tinha, já o tinha agradecido numa dessas dessas no do segundo episódio pelo pelo feedback e deixar ao podcast também e pronto é isto da minha parte para tudo
1: é isto, é, é, é a comunidade que é bonita, pá. E eu dei-te o, o coisa e foi logo por um like. Quando vi o Bancheiro é logo like, logo.
2: Não
3: <risos> tem pariu. Vais perder uma pique na ronda, pá. É pá, eu espero ah, sinceramente pá. que ele vá parar aos médicos só por essa história de amor. Nem que é, seja só por isso. É,
1: é. O, Miguel Aliás, Barroca, o Miguel Barroca camisola que já passou que ele vai cá...
0: cara. camisola que ele vai apresentar vai ter o teu nome, Sido. Vai ter o nome dele. Nas costas. É, tá.
1: Pá, ele já já camisou se calhar vai ter o um nome de uma pessoa importante na minha vida, por isso pronto já, já é muito bom Não, e, e depois já com é o Miguel Barroca queria dizer ele disse, opa, desde que seja grande jogador e tens os nomes mágicos, já é muito bom uh, não, agora, para, para, para depois, antes de passar para o, Gonçalo, para o Gonçalo, agradecer a tua presença. És sempre bem-vindo cá. Aliás, já, já passaste aqui muitas vezes. Já conheces a casa, os cantos todos à casa. E és sempre bem-vindo para, para estar aqui a passar um bom tempo connosco. Gonçalo, faz então as tuas pedidas para encerrar.
2: Sim, obrigado ao Nuno por ter cá aparecido mais uma vez. Se vocês pensam que ele das pessoas que mais entende de basquete e nós só o convidamos a ele é um facto também, nós é o único ídolo que nós temos aqui dele é, é, nós temos aqui para falar do que quiser o dele portanto, também não temos muita, <risos> nenhuma, mais nenhuma opção a esse, a esse respeito não, mas agora a sério uh, agradecer ao Nuno obviamente também a, a vocês por, o, por mais um episódio e foi como o Marcos disse, sigam-nos nas redes sociais no, no YouTube, plataformas, podcasts esses sítios todos nós, nós temos sempre, estamos sempre aí presentes e agora é para ti Ciril para, para fechar aqui isto.
1: É isso, até para a semana, para a semana, quinta-feira, outra vez. Se calhar vamos falar dos, já dizer assim, os sophomores. pegando. Vai estar outra vez nos jovens, nos Lamelo, Lamelo, Anthony Edwards e, essa... e a companhia Albertan e, e, e o resto, não é? E Mas, o resto? pronto, para a semana vamos voltar a falar dos jovens jogadores e fiquem bem, grande abraço, portem-se bem.